0: 14 kertoi tietoja.
1: No niin, tervetuloa Ylepuheen urheiluillan seuraan. Tänään me kestelemme urheilujournalismia, mutta mennään ensin päivän urheiluaiheisiin, joista meillä on täällä studiossa kertomassa urheiluradioita tänään isännöivä Jouko vuolle.
2: Oikein perinteinen maanantai-päivä on, hirveän paljon ei tapahdu, mutta Alppihiidon MM-kilpailut tietysti siellä jännitystä riittää. Ja kyllähän Alppihiidon hienous tulee vastaan, kun katsotaan tämän päivän tulosluetteloa. Kaksi laskua miesten alppiyhdistetyssä. yhdistetyssä. Bronssin ja kultamitalin eroa kuusi sadasosa sekuntia. Luka Erni Sveitsistä voitti kilpailu. Marcel Hirscher hävisi sadasosaan ja Mauro Caviziel Sveitsistä kuusi sadasosaa. Neljäskin sijaan jaettiin. Neljäkymmenestä jäivät kärjestä Dominic Pari ja Alexander Amund Kilde. Eli Alpi Hidon mm tänään puhutaan. Ja tietysti tänään on puhuttanut se, että urheiluvälinen Jätti Fischer halusi kertoa selkeästi sen, että Urheilun pitää olla eettistä ja ilmoitti, että sopimus Terese Juhaugin kanssa on purettu doping-sotkujen myötä ja asiaa voidaan sitten palata, kun rangaistus on kärsitty. Hyvä kysymys on sitten se, että valittaako joku tästä Juhaugin saamasta 13 kuukauden tuomiosta ja se, mitä illamittain sitten käsitellään, niin kuullaan varmasti ennen Rukajärven mietteitä, Palataan hiukan amp Maiden MM-kilpailuihin ja pohdiskellaan jokerien tilannetta kaksi ottelua jäljellä. Ja vaikka molemmat voittaa, niin ei ole selvää, että pudotuspelipaikka aukeaa, mutta näillä aiheilla mennään urheiluradioita.
1: Näitä eettisiä aiheita, kun Juha haukin yhteydessä mainitsit niin niitä käsitellään tänään myös urheilujornalismillassa. Kiitos Jouko Radio Suomen puolella siis urheiluradioita ja me jatkamme Yle Puheen urheilu-illassa. Urheilujournalismilla.
3: Ylepuheen urheiluiltaa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Yle puheen urheiluiltaa. Aiheenamme on tänään urheilujournalismi. Onko suomalainen urheilujournalismi huonompaa kuin ulkomailla? Fanittavatko suomalaiset urheilutoimittajat urheilutähtiä, missä on kritiikki? Vievätkö robotit urheilutoimittajien työt? Minä olen voittorobottia.
1: No niin, no niin, stop, stop, stop. Aivan vielä eivät robotit ainakaan minun työtäni ole vieneet. Äänest on Illa Veta ja Manu ja aiheena, kuten robottimme tuossa jo mainitsi, urheilujournalismi. Täällä Pasilan studiossa puidaan tänään monen ammattilaisen, niin tutkijan päällikön kuin journalistinkin voimin. Missä menee suomalainen urheilujournalismi? Kysytään muun muassa, että kuuluuko urheilujournalismi samaan kategoriaan viihdeuutisten kanssa, jonne se moni ulkopuolinen mieluusti sijoittaa, vai mistä oikein urheilujournalismissa on kyse? Kenelle sitä tehdään ja millä ehdoilla? Vieraina Meillä on kiiltelevästä Sanomatalosta Pasilan betonibunkkeriin viime syksynä siirtynyt yleurheilun nykyinen toimistopäällikkö. Esimiehenä ja toimittajana Urheilu-Sanomissa vuosikausia työskennellyt Yhdysvalloissa yliopistossa vierailevana tutkijanakin toiminut Joose Palonen. Tervetuloa Joose.
3: Kiitos. Toimistopäällikkö ei nyt mennyt ihan oikein, mutta muuten, muuten hyvä pohjustus. Mikä
1: sinut titteli on?
3: Toimituspäällikkö, mutta ei se mitään. Pikkuhiljaa säkin ehkä opit sen.
1: Nyt tuli pahan virhe, sillä joo, se on myös mun pomo. Toinen vieraamme, ainoana urheilutoimittajana vuoden journalistina, siis ihan oikeana journalistina palkittu Iltasanomien urheilutoimittaja, Pekka Holopainen. Moi Pekka, miltä tuntuu olla pioneeri?
4: Mm, ihan hyvältä tuntuu, kiitos. Tää voittorobotti toi mieleen Ansi Kukkosen tarinan aikana, kun Ansi oli saanut yleistä potkut, niin hän. Sanoin, että tänne päästäkseen töihin pitää olla puhevikainen demari. sillä toi voittoraporto vähän kuulosta.
1: Ja, ja kolmas vieraamme tässä suorassa lähetyksessä on Etelä-Pohjanmaalla Ilkka-lehdessä pitkän toimittaa nämä toimituksen esimiehenä tehnyt vuoden urheilujournalistin jokin palkittu nykyään yleurheilusta äitiyslomalla oleva Sinikka Räjämäki. Oikein kiva nähdä pitkästä aikaa.
0: Kiitos samoin. Katsotaan, onko mulla vielä jotakin urheilun annettavaa tuolta vauva-arjesta.
1: Ja näiden vieraiden lisäksi kuulemme lähetyksessämme muun muassa muita tutkijoita ja toimittajia. Ja studiossa myös Jussi Putkonen, joka huolehtii, että kaikki soljuu sangen suovesti. Ja sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitsekin meihin saa ilmeisesti yhteyden, Vai mitä Jussi?
5: Twitterissä voi käydä heittämässä viestiä, hashtagillä urheiluilta tai ylepuhe sekä yle.fi kauttaa puheenja sieltä shoutboxiin huutelemaan, niin luetaan niitä sitten tässä lähetyksen aikana.
1: Näin, ja käydään nyt vieraiden kanssa vielä vähän heidät taustojaan läpi. Joose Palonen, olet tosiaan, tarkennetaan nyt toimituspäällikkö Yle-urheilussa. Kerro vähän itsestäsi ja urastasi journalismikentillä.
3: No joo, mä oon elättänyt itteni journalismilla semmoset. Pian parikymmentä vuotta ja aloittanut tuolta paikallislehti Varkauden lehdestä ja Aamulehdessä tein sitten opiskelin Tampereella ja tein paljon töitä Aamulehdessä. Ja, ja, ja iltasanomien, iltasanomissa ja silloisessa veikkaajassa tein pitkää, pitkää uraa. Ja, ja, ja olin kirjeenvaihtajana ja toimittajana ja uutispäällikkönä ja loppuvaiheessa sitten. Esimiehenä iltasanomia urheilutoimituksissa urheilutoimituksessa ja urheilusanomissa. Olen myös käynyt Berklin yliopistossa tutkimassa journalismia vuoden verran Hesarin säätiön stipendillä. Ja, ja suhtaudun intohimosti alaan edelleenkin.
1: Pekka Holopainen, mainitsin tuossa sinun Bonnierin suuren journalistipalkinnon. Mitäs muuta voisit kertoa meille itsestäsi? Ää,
4: mut pakinaisettiin iltasanomiin päivänä, jona täytin 24. Se oli 10. joulukuuta vuonna 1990. Verokorttini ei ole sen jälkeen käynyt sen talon ulkopuolella, ainakaan toistaiseksi. Tota, siitä ajasta mä olin urheilutoimittaja runsaat 15 vuotta. Mä olin Tukhaman kirjeenvaihtaja vajaan neljä vuotta, Lontoa kirjeenvaihtaja pari vuotta. 2000-luvun 2000 lopussa.
1: Ja Sinikka Rajamäki, mitäs tiesi, vei tai toi pasilla?
0: Joo, no mulla on myös tota, paikallislehti ensimmäinen työpaikka alalla. lehti, joka ilmestyy neljän kunnan alueella tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Ja sen jälkeen tietysti sitten maakunnan ykköslehteen eli Ilkkaan 2000. Ja siellä olin 13 vuotta, joista... joista tota, Tuliko siitä nyt sitten kuusi, kuusi viimeisintä urheilutoimituksen esimiehenä ja sieltä sitten ponnahdus 2013 keväällä tänne Yle-urheiluun ja Helsinkiin. Ja nyt sitten mitä viime kesästä lähtien niin pienellä breikillä ja sitten varmaan ensi syksynä takaisin näiden seinien sisäpuolelle.
1: Eli näillä voimin ja minun eli Monu myllohon johdolla. Täällä urheilujournalismista tänään seuraavat vajat pari tuntia keskustellaan. Tarkoitus olisi puhua muun muassa siitä, että mitä urheilujournalismi pohjimmiltaan on ja miten se suhteutuu muuhun journalismiin. Käydään myös läpi, miten urheilujournalismi on kehittynyt aatteellisesta liikunnan edistämiskirjoittelusta osaksi nykypäivän massiivista viihdekoneistoa. Ja pohditaan myös, että mihin se urheilujournalismi on menossa ja vievätkö robotit meidän kaikkien toimittajien työpaikat ja siihen peilataan myös puhutaan siitä, että millainen on hyvä urheilutoimittaja ja puhutaan muun muassa urheilutoimittajan rakennuksesta. Muun muassa näistä aiheista tänään otetaan alkuun vaikka lämmittelykysymys. Mä voisin kysyä teiltä studiokeskustelijoilta, että onko urheilijat ja etenkin urheilun suomalaiset supertähdet urheilujournalismissa koskemattomia, sellaisia, joista ei joita ei oikein halutta suututtaa Onko urheilujournalismi riippuvainen tähdistään ja takavuosinahan ei esimerkiksi tullut mieleenkään, ainakaan nuorena mulla, kun luin urheilumedioita, niin en nähnyt Teemu tai Jari Litmosesta kauheasti mitään skandaalin käryistä tai edes negatiivista. Nyt toki heidän uransa ovat ohi ja asema on vähän muuttunut. Selännekin kirjoittelee pakolaisten hyysäämisestä, mutta onko tämmöinen itsesensurointi enää tätä päivää? Uskalletaanko Patrik lainesta sanoa poikipuolisia sanoja vai seurataanko miestä vaan autokouluun ja siirrytetään tukasta? Tukkaa.
4: No, kannattaa muistaa se, että Patrik Laineen kohdalta mediaseuranta alkoi, kun hän oli 17-vuotias, joten eikä hän ei silloin ihan vielä ansaitse se poikkarja tekemisistä. Hän on lapsi, nyt hän on 18, hän on edelleen niin lapsi ja minusta häntä pitää kohdella, jos nyt nimenomaan tästä urheilijasta puhutaan.
1: No, enemmänkin yleisellä tasolla. Patrick Laina oli tämmöinen esimerkki, joka nyt on Joo. viime pari vuoden aikana saanut ihan valtavasti huomiota. Joo. Minusta se on hyvin yksilökohtainen
4: asia. Joillekin toimittajille joku henkilö, joku koivu täysin esimerkki omaisesti. Voi olla sellainen pyhä lehmä, johon ei kajota, mutta mä en sellaisia tunnista, niin kuin omassa työssäni. Eli jos paikka on,
1: niin sitten. Onks, onks Tota, tilanne muuttunut jotenkin. Sulla on pitkä journalistin ura, niin onko joskus? On. on. Joskus
4: vanheneminen tekee ihmiselle ihan hyvää sammatillisessa mielessä.
0: Siitähän nimenomaan toimittajan ura on kiitollinen, että koskaan ei ole niin hyvä kuin nyt.
3: No, tota, jos mennään tähän itse aiheeseen, niin jos, jos journalisti pelkää, on se sitten vallanpitäjän tai urheilutähden reaktiota, niin silloin on väärällä alalla. Että kyllä. Totuus on aina voitava kertoa ja tota, tässäkin, tässäkin huoneessa nyt on, on ihmisiä, jotka on sen totuuden kertonut ja vaikka se olisi kirpassutkin, että et, et, voidaan, ei, ei riitä nyt ihan, ihan tota, parin käden sormet siihen, että kun lasketaan niitäkin urheilijoita, joita vaikka Pekka on uransa aikana kriittisesti käsitellyt, niin kyllä sieltä on monta, monta tota valituspuhelua tullut, tullut sitten Pekalle ja hänen Esimiehilleenkin itsellenikin joskus, joskus olen tämmöisiä puheluita vastaanottanut sekä Pekan jutuista, että omista jutuistani, että monien muiden toimittajien jutuista, että kyllä, kyllä tota, kriittisyys ja epäily kuuluu, kuuluu aidon journalistin lähtökohtiin.
4: Monestihan se loukkaantuja ei ole se urheilija itse, <köhö> vaan se tietynlainen lähipiiri. Juuri näin, se on se.
3: Agentti, joka loukkaantuu verisesti, tai, tai isä, tai äiti, tai, tai joku lähipiirin jäsen, ja, ja sit ehkä... Tai, tai se fani. Niin, tai fani. Siitä voi nousta pientä myrskyä, ja tota, sitten tietenkin, jos agentti kuiskuttelee urheilijan korviin jotain, että, niin sitten urheilijakin saattaa siihen itse reagoida, mutta, mutta, mutta en... Et, mun mielestä on ihan päivän selvää, että että urheilutähtiä kritisoidaan silloin, kun siihen on aihetta. Tietenkin niin toinen, toinen asia on se, että, että totta kai se ei ole mikään sankarikysymys sankari toimittajille, että, mm. että nykyään on myöskin tämmöisiä sankari sankaritoimittajia jotka kilpailee siitä, että kuka lyö niin isommalla lekalla, eikä, eikä sekä ole hyvä lähtökohta. Kritiikin pitää olla aina perusteltua. Ja... Haluatko nimetä heitä? No, ei nyt lähetä vielä nimiin tässä vaiheessa iltaa. Katsotaan, jos niitä tulee myöhemmin tässä lähetyksessä esiin.
4: Joo. Tietysti pitää muistaa myös tässä se, että meillähän on myös suuri määrä sellaisia urheilusupertähtiä, jotka tekemisillään eivät niin kuin ikään kuin anna aihetta sellaiseen eripivään journalismiin.
0: Tai sitten ne eivät koske urheilutoimitusta, ne ovat enemmän viihdettä tai, niin, tai, tai voi jo- olla. jotain.
4: Mut Jos kerta ei ole aihetta, niin silloin tavallaan se... Sen tekeminen niin tyhjästää, vähän halpaa sekin. Ja sitten taas toisaalta epäonnistuminen kilpailussa, vaikka nyt, onko Tero pitkälläkin superpähtiä? No, on
3: tietenkin.
4: Hän epäonnistui olympiakisoissa niin, niin oliko se tavallaan sitten repivä kritiikki aihe häntä kohtaan,
1: niin ihan niin mä en näistä asiaa kuitenkaan. On, onko viime vuosilta mitään kokemuksia sellaisesta, että joku Urheilija tai supertähti olisi suuttunut eikä ole antanut enää haastatteluja tai pistänyt bänni median talon tai toimittajan? No, on. On. tässäkä yhteydessä ei ilmeisesti haluta puhua nimistä. No, sanotaan, että
4: joku manageri, joka edustaa vaikka moni urheilijoita, niin saattaa hieman suutahtaa, jolloin sitten näiden urheilijoiden ja XS-hetken aikaan on hieman hankalampi, mutta ei ne kauhean kauan kestä. No.
0: Ja kyllähän on. on ainakin tiedän ainakin yhden urheilijan, jonka
4: Siis Juha Sipilä. <lain> 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 ei,
0: ei. J- joka tota, ei, ei tällä hetkellä suostuvan taan kommentteja. Että et, et kyllähän näitä niin on. Mutta tota, tietysti näin Valtakunnan, oikein, me, medioilla, miettiä, kyllä valta, valtakunnan medioilla on tietysti tässä niin kuin täysin erilainen rooli kuin sit, sit maakunnassa. Ja jos puhutaan, palataan alkuperäiseen kysymykseen siitä, että, että kohdellaanko silkkihansikkain, niin varmaan on täysin, tai on täysin erilaista, jos on Pekka Holopainen hänen kokemuksellaan ja, ja, ja toisaalta hänen edustamansa media tai yleisradio kuin sit vaikka maakuntalehdessä, jossa... jossa tota, ei ehkä niin sanotusti ole. voidaan myös ajatella, että ei ole varaa menettää sitä kontaktia siihen urheilijaan, koska pie- piirit on niin paljon pienemmät. Ja, ja silloin, silloin niin kuin ei tietenkään näin saisi olla. Jokaisella journalistilla pitäisi olla se selkäytimessä, että kukaan ei määrälle sitä, mitä kirjoitetaan silloin, kun aihetta on ja niihin on perusteet. Mutta... Semmoinen hiipivä pelko siellä varmaan saattaa olla, että okei, nyt jos mä kirjoitan tämän ja niin sitten on ne arvokisat tulossa ja mitä meidän lukijat sitten miettii, että meillä ei ole täältä urheilijalta niin kommenttia tai jotain tällaista, koska kyllähän siinä tietynlaista valtapeliä pel- peliä jotkut pitää ja, ja se, että onko se perusteltua vai ei mun mielestä, siis en mä tiedä, onko urheilijat tietenkään selitysvelvollisia kenellekään, mutta he ovat tietyllä tavalla valokin. Kiilassa, mm. ja meidän tehtävä on kertoa heidän tekemisistään ja analysoida niitä ja toisaalta kysyä niitä kysymyksiä, mitä kotikatsomossa tai lukijat kysyvät, että et eihän, eihän me niitä piinata vaikka välillä se siitä juttu,
4: Juttuhan ei välttämättä ole yhtään huonompi sen mm. takia, että urheilija ei siihen kommentoi. Mutta tietysti monettele- se
0: vahvistus pitää saada niin kuin jotain, jotain muuta kautta. Ta- tai mm. siitä pitää olla niin, niin suuri ammattilaito. Tarkoitan, että
4: sitä useinkaan ei kannata rakentaa se urheilijan kommenttia varasti juttu ensinkään. Mä ehkäpä oman mut mm, Mutta
0: sitten no. ehkä just se, että mikä se, mikä se on sitten. Mutta
4: mä jätän vasta- yksi urheilija ja mua kaivelemaan. Että kyllä niin yle on suunnilleen viimeinen taho, jos mä ajattelen urheilijan, niin kun urheilijan brändiä ja näkyvyyttä, niin johon mä haluaisin katkaista välit. Tuo nimi kiinnostaa mua kovasti. <laughs> y- yskännappi, jossakin.
3: <laughs> Pekka, Pekka Holopaisen. Skuuppi-nenä otti nyt heti tuosta tulta ja sieltä ruvetaan pikkuhiljaa tämän illan aikana kaivamaan sitä nimeä, koska niin paljon tunnen Pekkaa, että jos, jos jossain se uutinen on ja se, jos se, tieto, mitä, jos mm. se tieto, mitä Pekalla ei ole, niin, niin näkyvät, on saatavissa, niin, niin Pekka kyllä sen tiedon jostain kaivaa. Mutta tota, jos mennään tähän itse, itse aiheeseen, niin tähän koskee kaikkia journalismin aloja, kaikkia toimittajia koskee tämä sama ongelma ollaanko liian lähellä, ollaanko liian kaukana? Tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, tämä on tasapainoilua. Se on ihan sama politiikan toimittaja vaikka, jotta hän saa politiikan skuuppeja, hänellä pitää olla luottamuksellisia suhteita politiikassa toimiviin ihmisiin. Hän ei voi olla liian kaukana, muuten hän ei saa uutisia, muuten hän ei saa sisäpiiritietoja. Mutta hän ei myöskään ole, saa olla liian lähellä. Hän ei saa olla kaveri, hän ei, hän ei saa olla symbioottisessa niinku Hänen pitää, symbioottisessa peitt- hänen pitää suht-
4: peittää se, että hän on
3: kaveri. Niin, hän, hän, hän ei voi olla riippuvainen näistä, näistä tota, et, et, hänen pitää pystyä säilyttämään myös kriittisyys. Eli tämä on semmoista ikuista tasapainoilua kaikilla journalismin aloilla siitä, että et, et, ei saa olla liian kaukana, ei saa olla liian lähellä. Tietenkin sitten, jos ajatellaan, tunnen itse esimerkiksi Pohjois-Amerikan media aika, aika hyvin, siellä tämä asia on ratkaistu esimerkiksi urheilujournalismissa tämmöisellä simpelillä tavalla. Siellä on, siellä on oma beat writer, joka seuraa sitä paikallista joukkuetta että koko ajan tekee niitä haastatteluja, hankkii niitä lausuntoja. No hän ei ole se ihminen, joka voi hankkia riitoihin niiden, niiden pelaajien ja valmentajien kanssa, koska hän tarvitsee joka päivä niitä haastatteluja. No sitten on erikseen kolumnisti, joka ei tarvitse niitä haastatteluja mihinkään, ja se kolumnisti kirjoittaa sitten just niin kriittisesti kuin häntä
4: huvittaa. Eli tämä beatwrighten roudaa, kaikki kiinnostavat tietohan sille kolumnistille, joka näin. sitten on se sitman, joka ottaa sen.
3: Joo, juuri näin. näin, sen juuri näin. Niin. Ja, ja tällä varmistetaan, että se, joka kirjoittaa niitä kriittisiä juttuja, niin ei joudu olemaan riippuvainen niistä haastatteluista. Tässä on tavallaan eriytetty. Meillähän, kuten, kuten Pekkakin on iltasanomissa urheilukolumnisti, mutta hän myös tekee haastatteluja, että meillä, meillä tämä ei ole edennyt niin pitkälle, että olisi täysin eriytetty nämä roolit, mutta, mutta tämä on yksi tapa ratkaista tätä tasapainoilla, mutta useimmilla urheilutoimittajilla tämä on sitä tasapainoilua niin kuin oman itsensä kanssa.
5: No m- miten... Ne ei ole hoksannut sitä siellä Jenkeissä. Että jos ne tajuaa että tuo luottotoimittaja tulee tuonne aina juttelemaan ja kaikilla on kivaa ja juo kaffet siinä, niin seuraavana päivänä niin samasta toimituksesta sitten tulee ihan No kun ne no on,
3: lätkä, no, on <laughs> <laughs> no siis eihän tämä Beat Writer... Tai onko se vaan
5: semmoinen leikki, mihin niinku ryhdytään, että ne tietää, että okei, ne tälle tiet... ollaan kavereita, mutta sieltä voi tulla sitten diskaan niskaan. Niin, mutta
3: häneltä kanssa. ei tule. Niin, niin. Että... Hän, hän, hän tekee niitä kivoja juttuja ja niitä, niitä läheisiä juttuja. Toisaalta ja mä olen jutellut tämän...
4: monien suomalaisten entistään NHL-pelaajien kanssa, jotka on sanonut, että ne on oikeasti niin kuin pelaajien mielestä paljon kiinnostavampia ne kolumnistijutut ja pelaajat mm. tykkää lukea niitä. Totta kai. Eli vaikka sieltä tulisi niin sanotusti negaa, niin silti ne on niin kuin kiinnostavia He pitää niin kuin sitä hyvänä jouronlistana vaikka... Ne ei aina pidä siitä, mitä se kirjoittaa. Niin, mutta siis, tässäkin
0: taas tämä, että nimenomaan itse kohde ei närkästy, vaan se saattaisi olla sitten siinä jotenkin lähipiirissä.
3: Niin ja siis yleensähän usein urheilijat ja urheiluihmiset lopulta arvostavat itsekin eniten niitä toimittajia, jotka uskaltaa kertoa totuuden, vaikka se sitten jollain jossain kohdassa niin kuin omalla kohdalla kirpasisi, että sitä saat, toimija saattaa olla urheilija tai valmentaja saattaa olla vähän aikaa kiukkunen, mutta siitä Pekajutusta ja moni on Pekalle polttanut päreensä, mutta jostain syystä ne samat ihmiset kuitenkin vähän ajan päästä kertoo Pekalle niitä sisäpiiritietoja ja niitä juttuja ja antaa niitä haastatteluja. Että, että, että kyllä mä hyvin monien urheilijoiden kanssa toimineena, niin ei, ei urheilijat, fiksut urheilijat, niin kyllä ne arvostaa niitä toimittajia, jotka kertoo, kertoo totuuden eikä, eikä niitä, jotka kertoo pelkästään ruusuisia ja kivoja asioita.
1: No, Urheilujournalismilla on kuitenkin muissa toimituksissa monesti sellainen kuva, että urheilujournalismia katsotaan alaspäin. Oletteko te itse kokenut minkälaista alemmuuden tunnetta? Ja toisaalta, mistä te luulette, että tämä muiden ö, alaspäin katsominen oikein johtuu? Miksi meitä ei arvosteta ammattikuntana?
0: No varmaan... Yksi, yksi suurimmista syistä on se, että, että se, ne lähtökohdat on ollut ehkä sitä, että urheilusta on alun perin niin kuin kirjoittaneet jotkut muut tai kuin kuulutetut journalistit eli on hankittu vaikka sitten joku urheiluseuran ihminen, tai on fanittavat ihmiset kirjoittamaan urheilusta, ja sehän ei ole sama kuin journalismi. Eli, eli silloin se suhtautuminen on täysin, täysin niin kuin väärä siihen, että, että, että periaatteessa tämmöiset kovat journalistit, tai jotka opiskelee, niin ne eivät monesti edes hakeudu. Että kyllä he ovat enemmän siellä taloudessa tai, tai uutisissa. Minusta tuntuu, että...
4: Niin, kyllähän koko alan struktuuri oli vuosikymmeniä se, että se niin kuin ikään kuin oli luotu syömään järjestelmän kädestä. Turhasta nyt on kierrellä ja kaarella. Ja tämä muutos on oikeastaan vasta... Hyvin
1: nuori. Y- luvun lähtenyt asia ehkä. Eli onko arvostus muuttunut siinä mukana parikymmentä vuotta, pari 30 vuotta mennyt parempaan suuntaan, mutta onko teillä kokemuksia, että... No kun mä en
4: ollut kuin yhdessä talossa, niin ainakin siellä se on muuttunut parempaan suuntaan. Yleistä mä en osaa sanoa, te ehkä osatte.
0: No kyllä se varmaan siis, no ei mullakaan ole pitkää kokemusta yleistä, mutta tuota, ehkä, ehkä niinku tietyllä tavalla just... Nämä vi- viinan ringit, mitkä haastattelee u- urheilijoita, ur- niin kyllähän niistä oliko se Olli jokin, joka sanoi, että, että, että tota, nykyään ei enää tuoksu enää niin viinalta. Että, että kyllä se aika tiukassa on se vanha, vanhan kulttuurin niin kuin, mielikuva, että mitä on urheilujurnistin työ.
3: Kyllähän niin kaivoin, kaivoin esille jonkun vanhan luentorungon tätä tilaisuutta varten, minkä on käynyt Tampereen yliopistossa 2004 pitämässä ja Silloin kaivelin näitä, millä, millä minkälaisilla termeillä urheilujournalismia kuvattiin ja siellä oli löyty hyvin tämmöisiä niin kuvaavia luonnehdintoja, kuten että journalismin lika-sanko ja journalismin leluosasta, nämä oli, nämä oli, nämä oli oikein mainioita kuvauksia siitä, että minkälainen arvostus, arvostus tätä alaa, alaa kohtaan oli, mutta siis kyllä mä sanoisin jo, että tämän Mä oon nyt vuodesta 1999 elättänyt itteni, itteni on tehnyt muutakin journalismia kuin urheilujournalismia kyllä, mutta tota, kyllä arvostus on muuttunut koko ajan toimitusten sisällä arvostetumpaan suuntaan ja vaikkapa nyt ilta urheilutoimitus on hyvin merkittävässä osassa ja hyvin arvostettu ja sieltä löytyy itse asiassa paljon koulutetumpia ihmisiä kuin muilta osastoilta ja, 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 ja sivistynyttä porukkaa, että kulttuuri on muuttunut Ket, ketkä, ja arvostus. ne on? <laughs> No kyllä sieltä hyvin, hyvin tunnet, niin kyllä sieltä löytyy, löytyy tota korkeaa sivistystä.
1: Hyvä, kiitos näistä alkujutusteluista ja nyt kun, ennen kuin jatketaan pidemmälle, niin Voidaan ottaa selvää, että mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan urheilujournalismista. Seuraavaksi päästään Tampereen yliopiston journalismin lehtorin Kari Koljosen johdattamana tähän aiheeseen. Katsotaan, mitä, tai kuunnellaan, mitä kokenut mediatutkija sanoo urheilujournalismista. Kari Koljonen on tutkinut paljon journalismia ja mukaan lukien myös urheilujournalismia. Niin Lähetään nyt tieteen sääntöjen periaatteiden mukaisesti ja määritellään tämä käsitämistä puhutaan, niin mitä, mitä sä itse määrittelet käsitteen urheilujournalismi?
6: Ensinnä voi aloittaa tuosta kantaosasta journalismi, että se on toiminta, joka siis käsittelee tietoa, se kerää, analysoi, varmentaa ja välittää ja, ja sit journalismiin liittyy erityisenä piirteinä se, että se on nimenomaan ajankohtaista faktapohjasta ja sitten säännöllistä se tiedon prosessointitoiminta, ja tota, se etuliiteurheilu siihen, sen suhteen nyt tukeudun siihen, että mm, omiin silmiin ja korviin, että mit, mitä se tämän kyltin alla oleva urheilu on, niin se on voittopuolisesti sitten tällaista niin kuin huippu- ja kilpaurheilupainotteista, mitä, mitä mediassa välitetään. Tämä se lyhykäisyydessään olisi se, mitä mä mä
1: määrittelisin no, kun on noita tutkimuksia... Tehnyt, niin onko sinä havainnut sellaista, että urheilujournalismi olisi laadullisesti huonompaa kuin muu journalismi?
6: No tällaista vertailuasetelmaa en ole tehnyt, mutta totta kai mä olen kovin paljon itse miettinyt sitä, koska olen oma tausta parinkymmenen vuoden takaa urheilutoimittajana, ja, ja muistan siltä ajalta sitä urheilujournalistien niin puheista ja, ja, ja vähän sellaista... Niin että otin, otin vähän kuin naisten lehtien toimittaja silloin, että, että tehtävänä oli olla niin kuin se ammattikunnan halveksutuin osa. Ja, ja jos sitten ajattelee tai yrittää miettiä sitä, että onko sitten näillä niin katetta tällaisella ajattelulla ja turheilujoidaan se olisi jotenkin huonompaa, niin on niin vaikea sitä vertailla, vertailla että, että kun ne lähtökohdat on niin erilaiset, että... Esimerkiksi jos, jos tota, toimittaja selostaa suorana jotain tapahtumaa, niin se on aivan eri asia kuin, kuin että, että se kuukausikaupalla pengot jotain, jotain sanotaan vaikka ää, tutkivaa juttua ja sitten teet sen paljastusjutun. Että, että nämä lähtökohdat
1: on niin erilaiset. No mitäs onko vielä tänä päivänä sun mielestä, Uh, urheilutoimittajat liian riippuvaisia urheilutähdistään? Et uskalletaanko suomalaiset urheilijaiset kirjoittaa kriittisesti tai tehdä skandaalijuttuja?
6: No, äh, tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että et kun Suomessa niitä tähtiä on tosi vähän, ja sitten kun sä yleensä seuraat jotain tiettyä lajia, ja jos sä sitten sen ykköstähden, kanssa, sun sukset menee ristiin, niin, niin kyllä, kyllä se niin vaikeuttaa sitä työntekemistä. Tämä on niin kuin hankala, mutta kyllä ei se kuitenkaan niin kuin sit ole johtanut, että koko ammattikunta olisi hampaatonta. Että, että kyllä meillä niin kuin sellaisia rohkeita, pelkäämättömiä niin kuin urheilutoimittajia on, jotka, jotka uskaltaa kirjoittaa ikävi, ikävistäkin asioista ja, ja te- tehdä paljastusjuttuja, että, että ei siitä kyse ole, mutta että joissain tietyssä lajeissa voi kyllä nähdä sellaisia niin kuin symbioottisia piirteitä, että vähän on sellaista Happy Family-meininkiä.
1: Onko urheilujournalismi viidejournalismi vai minkä sä näet urheilujournalismin tarkoituksena?
6: No kyllä se ensisijaisesti on sitä viihdettä, että, että tosiaan... Jossain vaiheessa urheilutoimitteilla oli tällaista ehkä maailmanparannuksen vikaa, jossa ajateltiin, että tehdään tällaisia niinku kansanliikuntajuttuja ja, ja, ja sitten niinku valistetaan liikkumaan. Niin kyllähän sellainen on aika markkinaalisessa asemassa nykypäivänä. On aika lailla niinku hyväksytty se ajatus, että urheilu on niinku vihdepisnestä ja urheilujournalismi sitten on, on sit myöskin niikun, et se, se, se ei ole tärkeää merkittävää, että urheilustahan puhutaan, että se on maailman tärkein sivuseikka. Ja, ja tämä ajatus varmaan urheilujoondellistit on hyväksynyt, että et, et se kiinnostavuus on se kriteeri, sitten, mikä oikeuttaa urheilu, urheilun niin laajan
3: urheiluilta.
1: Näin sanoi Tampereen yliopiston journalistiikan lehtori Kari Koljonen. Kuuntelet Ylepuheen urheiluilta, jonka aiheena on urheilujournalismi. Studiossa vieraina ovat Joose Palonen, Pekka Holopainen ja Sinikka Rajamäki. Otetaan tuosta Karin loppujutusta kiinni. Mikä on urheilujournalismin tarkoitus? Kenelle sitä tehdään? No, meillä
4: sitä tehdään tietenkin maksavalle yleisölle ja yleissä tehdään veroja maksavalle yleisölle. Sama, sama asia kahdeltavalla ilmastunut. Et tietenkin se tehdään mahdollisimman suurille massoille. En mä keksi siihen mitään muuta järkevää niin kuin vastausta. Ja kai se pitäisi olla sama vastaus kaikessa journalismissa.
3: Kaikessa journalismissahan ohjeessakin on, että journalisti on vastuussa lukijoilleen ja kuulijoilleen. Heille sitä tietenkin ensisijassa tehdään, että tietenkin... On, on erilaisia medioita ja on erikoismedioita ja juoksia lehteen. Tehdään varmaan erilaiselle yleisölle. Kuin tuota Mutta sielläkin mahdollisimman suurelle segmenttiyleisölle. Kyllä. kyllä. Että tietenkin eri, erilaisilla medioilla on erilaisia rooleja ja yleisöjä. Ja ja näin, mutta, mutta ei, ei se itse journalismi siitä, sen ei pitäisi muuttua.
4: Se, mitä Manu varmaan halusi kysyä, on se, että näkeekö semmoisia juttuja, jotka on tehty seitsemälle muulle analyytikolle ja kaverille, niin näkeehän niitäkin mm. tietysti. Eikä se ole se kirjoittajan mielestä suuri yleisö. Se voisi olla myös kuusi.
3: Niin, monelta, monelta toimittajalta toki hämär, hämärtyy välillä tämä, että kenelle sitä tehdään. Tehdään ehkä hieman itsensä kaltaisille. Tyypeille, mutta se on tietenkin yleisinhimillistä. Mutta urheilu... Oletteko sitä mieltä, että
1: urheilujournalismi aukeaa urheilua tuntemattomalle? Että jos joku Matti Meikäläinen ottaa urheilusanomat tai urheilulehde ja avaa sen ja alkaa lukea juttua, niin ymmärtääksään siitä niin paljon, että hän pääsee siihen sisälle?
4: No ei varmasti kaikista artikkeleista on nyt näin, mitenkään kotiinpäin vetämättä, niin urheilusanomista todennäköisemmin kuin urheilulehdestä. Mutta tuota, mä itse edustan vähän sitä katsantokantaa, että urheilusivistys on osa yleissivistystä. Eli sitten, jos ihminen ei ole hankkinut siellä minkäänlaista yleissivistystä, niin sitten hän ei varmaan ymmärrä urheilusta mitään. Mä pidän urheilusivistystä osana yleisivistystä, Olisi sitten kohtuullista tai kohtuullista, mutta...
3: Ja itse arvostan myös niitä toimittajia, jotka pystyvät kirjoittamaan vaikeistakin ja monimutkaisistakin aiheista kirjoittamaan tai kertomaan televisiossa tai radiossa monimutkaisistakin urheiluaiheista sillä tavalla, että mahdollisimman moni oikeasti ymmärtää ne. Että tämmöinen niin egotrippailu ja, ja, ja lajijargonilla brassailu niin ei mun mielestä... Tai itse en, en arvosta sitä niin paljon kuin sitä, että pystytään avaamaan hyvällä suomen kielellä niitä urheilun ilmiöitä ja tapahtumia. Koska se on täysin mahdollista monimutkaisistakin urheiluasioista kertoa selkeää suomen kieltä. Se on kielellä. käytettävissä olevissa monesti äärimmäisen vaikeaa, kun on tietty rajattu määrä
4: merkkejä käytössä ja, tai aikaa, niin kuin teillä. Se on tosi, tosi vaikeaa joskus. Jos tosiaan olettaa, että täytyy ihan rautalankaa alkaa vääntää.
0: No ei, niin se ei varmaan ole, tai tietenkään millään tavalla mahdollista, koska sitten kuitenkin, ja pelkästään se, että mitkä on la, lajin ja säännöt, niin kyllähän ne oletetaan, että ihmiset tietää, jotka, jotka lukee ja katsoo. Mutta.
3: mutta juuri näin, niin kuin Pekka sanoi, että, että sille ole, oletus on tietenkin, että tietty määrä yleissivistystä on kaikkia ihan perusasioita, ei tarvitse rautalangasta vääntää, mutta että myöskin... Pyritään, pyritään tuota kertomaan asioista muillekin kuin niille kaikkein lajiin vihkiytyneimille 50 ihmiselle tässä maassa. Miten
1: te näette urheilujournalismin? Onko se viihdejournalismia vai mikä sen tarkoitus
4: Jaa, nyt pisti
3: Urheilujournalismia, niin kuin kaikkea muutakin journalismia, on hyvin, hyvin erilaista. Jotkut jutut, jotkut jutut on enemmän viihteellisiä, toiset jutut on enemmän analyyttisiä, toisissa korostuu, korostuu tietoja, toisissa tunne, että eihän tavallaan koko alaa voi laittaa mihinkään yhteen, yhteen lokeroon. On, on erilaisia juttutyyppejä. On, on henkilökuvia ja on, on elämyksellisiä reportaaseja ja sitten on hyvin kuivia uutisjuttuja ja selkeitä tulosraportteja.
4: Kyllä se on tietysti, hyvä journalismihan on viihdettä tietenkin. Se on siis silloin ihmisen valinta, ihminen valitsee käyttää aikaansa, joka nyt valitettavasti on ainut hänen elämässään, niin siihen asiaan, jolloin tietenkin sitä voi pitää viihteenä. Ei, mä, mä en pidä sitä minään loukkauksena millään tavalla. Jos niin. joku pitää uhreli- urheilijoronismi
3: Niin, ja, ja siis juuri näin, että, että jos ihminen käyttää aikaansa siihen, niin, niin toivon, että se journalismi on niin laadukasta, että sen parissa viihdytään. No,
1: jatketaan seuraavaksi jälleen lisää tutkijoiden pariin. Jotta me ymmärrämme nykyisyyttä, niin meidän on tunnettava myös historiaa ja... Suomalaisen urheilujournalismin juuret ulottuu 1800-luvun lopulle, ja ensimmäiset askeleet vaikuttavat tietysti siihen vielä tänäkin päivänä. Ja jututin urheilujournalismista, väitöskirjatutkimuksen julkaissutta Jyväskylän yliopiston tutkijaa Antti Lainetta urheilujournalismin historiasta. No niin Antti Laine, me puhutaan eka sun kanssa tästä urheilujournalismin historiasta, niin kerros Miten urheilujournalismi syntyi ja mikä sen tarkoitus silloin alkuvuosina oli?
7: No perustan urheilujournalismi on muodostanut alan kansallinen urheilulehdistö. Ja sen tarkoituksena oli toimia muun muassa urheilun juurruttamisen, asemien vahvistamisen, organisoitumisen ja sääntöjen dokumentoimisen apuvälineenä. Ja siinähän edelläkävijöinä oli Englanti ja Yhdysvallat ja Englannissa varhaisemmat urheiluehdit perustettiin siinä. 1700-luvun loppupuolella ja sieltä vaikutteet
1: sitten Yhdysvaltoihin. Mitäs sitten Suomessa? Koska toiminta alkoi täällä ja kenelle niitä lehtiä tehtiin?
7: Suomessa sanomalla, että ei ollut vielä 1800-luvun lopussa erityisen kiinnostuneita urheilusta ja nämä pastatilut jäi melko vähäiseksi. Se tarkoitti sitä, että myös Suomessa nämä urheilulle vihkiytyneet alkoivat perustaa näitä omia alan erikoislehtiä ja urheilusta tuli tämmöinen aate, jonka sanomaa piti levittää mahdollisimman monille. Ja eka Suomessa julkaistu urheilulehti oli ruotsinkieliselle yläluokalle, erityisesti miehille, suunnattu sportin, jota julkaistiin 1800-luvun loppupuolella. Sinne kesti hetken aikaa. Suomenkielisen lehden julkaisemista yritettiin joitakin vuosia sen sporttenin kännystymisen jälkeen, mutta tota, tämmöinen urheilu ja reippauden edustajaksi itseä nimittäneen Uliaslehden elinkaari, se jäi vaan muutaman vuoden mittaiseksi ja merkitys aika, aika vähäiseksi. Ja siitä kesti yli kymmenen vuotta ennen kuin suomenkielinen urheilulehti sai maassa pysyvän jalan sian. Ja tota, Se tapahtui ihan 1800-luvun lopulla vuonna 1898, kun edelleenkin ilmestyvä Suomen urheilullehti sai alkuunsa. nykyään tosin Suomen nimi on jäänyt sitä nimestä pois, mutta se on maailman toisiksi vanhin Edelleenkin ilmestyy tämmöinen
1: erikoislehti. Kun alussa tosiaan urheilukirjoittelu oli tämmöistä hyvin aatteellista, niin ei tosiaan ole ihme, että siinä ei kauan mennyt, että se urheilukirjoittelu myös Suomessa politisoituu ja jakolinjat taisi olla nämä tutut työväen urheiluliiton ja porvarillisen Suomen voimisteluja urheiluliiton välillä sit.
7: Ja joo, tietysti siinä oli taustalla tosiaan se, että nämä oli hyvin aatteellisia lähtökohtaisestikin nämä urheilulehdet ja monet nämä urheilulehtien lukijat tota, tälle opetuksellisesti välitti lehdistä saamien innostuksien ja ohjeiden kannustaminen urheilun aatetta ja se sitten myöhemmin vaikutti myöskin tähän tota, lehdistön politisoitumiseen eli tota, nämä aatteet jakautuivat ja kilpaurheilun Hegemonia alkoi syrjäyttää tätä urheilun ihanteellisuutta esimerkiksi tässä Suomen urheilulehdessä ja sen takia sitten taas työväen piirissä tätä lehteä alettiin pitää tämmöisenä puolueellisena kuivana kilpailukronikkana ja se tarkoittaa sitä, että, että työväen porukka lähti käynnistämään omaa lehtihanketta, joka käynnistettiinkin sitten varsin pikaisesti jo itse asiassa ennen työväen urheiluliiton perustamista tämmöisenä työväen ja tota, se sitten kytkettiin heti olennaiseksi osaksi tätä suomalaista työväen, liikettä, mutta itse asiassa lehden taival jäi kyllä tota vähäiseksi ja se tyrehtyi. Kun sitten taas tämä tota, Suomen urheilulehti Suomen tämän porvallisen puolen tota, äänen kannattajana, niin siitä rakentui johtava urheilu julkaisi ajaksi.
1: No missä vaiheessa mukaan tulisit sanomalehdet, koska ne alkoivat kirjoittaa urheilusta ja mitä ne siitä kirjoitti?
7: No Sanomalle palpastui oikeastaan suuremmin Ateenan 1906 välikisojen ja sitten erityisesti Lontoon
1: 1908
7: olympiakisojen suomalaisvoittojen myötä. Ne huomasivat, että urheilulla on hyvin voimakas yhteiskunnallinen merkitys. Ja kysymys oli silloin nimenomaan kilpaurheilusta, joka tavoitti harrastajia näistä kaikista yhteiskuntaluokista. Ja tota, kyllä sitten hyvin merkittävä sekä Ruotsiin luonnollisesti, mutta erityisesti myös Suomeen tota, oli Tukhama-Olympiakisot, jotka merkitsivät tämän urheiluutisten oikeastaan ensimmäistä läpimurtoa vuonna 1912 Suomen sanomalehdissä. Ja silloin myös alkoi ilma- ilma- ilmaantua näihin tota, sanomalehtiin näitä ensimmäisiä päätömmisiä urheilutoimittajia.
1: Urheilujournalismin alkuvuosikymmeninä nämä journalistit olivat hyvin lähellä kohdettaa ja kirjoitti aatteellisesti. Voidaanko puhua vaikoittaa jopa urheilupropagandasta. No joo, sillä
7: tavalla kyllä, että urheilulehdistö, se loi suomalaisen urheilun ja opetti tämän yleisön niin lukemaan urheilua, ja silloinhan siihen iskosti monet siihen tietyllä tapaa sitä edelleenkin luoneet ominaispiirteet, kuten tämmöinen kilpaurheilun myönteisyys, kritiikittömyys, kaavamaisuus, uskollisuus kansallisesti merkittäville lajille, ja onhan näitä, vaikka tuo, 20 30 lukujen tunnetuimpia urheilutoimittajia luon esittu intohi- suomalaisen urheilun matkasaarnaajiksi. Ja ei se nyt ole missään muotoa katteetontakaan puhetta, että jos ajatellaan suomalaisen urheilusosastuksen pioneeri Martti Ukolaa, niin hän oli Pariisin vuoden 1924 olympialaisissa sekä kilpailija että urheiluiden raportoijana.
1: Niin, no kuinka paljon tilanne on noista päivistä tähän päivään muuttunut oikeastaan. Kenelle urheilulehtiä Tehdään, tai urheilujournalismiin tehdään, ja, ja tota, onko, se, onko urheilumedia urheilun asialla, vai, vai miten sä sen näet tänä päivänä?
7: Kyllä no kyllähän edelleenkin urheiluismin etiikkaa kyseenalaistetaan osaltaan johtuen myöskin tästä urheiluismin historiasta, tota, mutta kyllähän nykyään sitten jos ajatellaan, että mitkä ominaispiirreistä siellä luonnehtii, niin kyllähän kritiikkiä esitetään hyvin paljon, mutta se on paljon tämmöistä suorituskritiikkiä, mitä lehdissä esitetään, että sitten taas tämmöiseen niin urheilun yhteiskunnallisen asemaan ja urheilussa valitsemme uskomuksiin, niin siihen ei hirveän paljon kritiikkiä että siitä kirjoitetaan, mikä kuluttajia kiinnostaa, ja nämä oikeastaan huippuurheilu ja urheilumedian, nehän on tuotteistunut käsikädessä, että, että jos otetaan nyt esimerkiksi paikka jääkiekonässä, mikä se on urheilutuote, sitten siihen liittyy sponsorit ja media, ja nämä kolme tuotetta sponsorit ja media muodostaa kolmiyhteyden, jossa niin jokaisella näillä toimijatahoilla on omat odotukset toistensa suhteen, ja jokainen osapuoli on myöskin riippuvainen toi, näistä toisistaan, että, että viime kädessä media on yksi tuotannon tekijä, ja sen on vaikea täysin itsenäisesti määrittää sisältöjä, ja kyllähän se sitten tietyllä tavalla kertoo myöskin siitä, että, että media tekee viime kädessä urheilusta tuotteen, jonka sitten
1: taas näkyvyyttä nämä sponsorit tavoittelevat.
3: Ylepuheen urheiluilta.
1: Näin sanoi myös yliopiston tutkija Antti Joo, se Palonen, mitäs mietteitä?
3: No, tottahan se on, että että mitä tuossa lopuksi puhuttiin, että että varsinkin kaupallisilla toimijoilla, niin niin se vaikuttaa totta kai siihen, että mitkä, mitkä omat tuotteet on Hankittuja, minkälaisia tuotto-odotuksia niistä, niistä tuotteista sitten on, se on varmaan...
4: Tietysti hankalin tilanne on se, että jos hankitaan jonkun tuotteen, kaupalliset oikeudet, niin kuin vaikka tämä edustamani niin lasitalo hankki SM Liikan, niin mikäli tämä yhteistyökumppani alkaa sitten kuvitella, että he voivat niin määrittää näitä sisältöjä, siis tätä journalismia, niin silloin tietysti Näin se en on... Ö, en ota kantaa siihen, ovatko he niin luulleet tai... Tai mitä ikinä, mutta samalla tavallaan tässä talossa niin nyt poliitikot kuvittelevat, että he voi vaikuttaa näihin asioihin. Koska poliitikot kuvittelevat nyt ylen niin kuin tavallaan välillisesti tekevätkin. Mutta ei tässä sen kummemmasta kyse. Se on ihan inhimillistä toimintaa. Näinhän siinä tietenkin käy. Onko tämä ongelma? Totta kai se on ongelma, jos annetaan periksi näille vaikutusyrityksille.
0: Niin, aika yksilitteisesti mun ne heti pitää tehdä selväksi, ITellä tällainen yksi tilanne tuli silloin, silloin ilka-aikana esimiehenä esiin, että meidän markkinointipäällikkö sanoi, että on tehty yhteistyösopimus ydin, tota niin, niin, seuran kanssa ja että sieltä tulee nyt sitten joka perjantai heidän laatimansa tämmöinen pieni niinku uutiskirja, että on sovittu, että siitä niinku sitten poimitaan julkaistavaksi meidän lehdessä niinku uutinen, että käsitellään niinku journalistisesti, mutta kuitenkin josta mä sit aika kovasanaisesti pillastuin, että, että, että mitään niin tällaista ei tietenkään voida sopia, että me julkaistaan heidän lähettämänsä materiaalia niin automaattisesti. <köhön> Mut et, et mun mielestä niin käsit, jopa käsittämätöntä, että 2000-luvulla vielä tällaista, tällaista tulee vastaan.
4: Oliko se kuin kakkosarjan pesäpalloseurakentti? Yksi, yksi projeesi voi riittää. <köhön> Joo,
0: <köhön> 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 nimenomaan. Niin tota, itse pintaisesti kerta toisen jälkeen tietysti se, se, se pitää niinku katkaista heti, ja jos vähänkin joku viittaa siihen tai vihjaa siihen suuntaan, niin se täytyy niinku lopettaa, koska, koska aika nopeasti kaikki tällaiset huhut, varsinkin nyt tietenkin Ylen kohdalla, niin lähtee elämään omaa elämäänsä, jos niiden kanssa ei olla tosi tiukkoja. Et, et, niin ikävää kuin se onkin, että et voisi kuvitella, että tämmöiset asiat on itsestään selviä, mutta, mm. mutta eivät ne.
4: Sitä hänen toki tarkoita, että jos vaikka on tällainen yhteistyö kuin Sanamatalo ja SM-liiga, tietenkin on silloin selvää, tuskin nyt kukaan kuvittelee, mutta totta kai jääkiekkoa meillä paljon. Sitä on lineaarisesti TV, sitä on kaikkialla. Se kvantiteetti ei kuitenkaan ole se ongelma, vaan se kvaliteetti on se, jonka pitää niin olla tavallaan tietenkin
1: meidän omissa näpeissä. No jos nyt mennään tuohon laineen tuota, juutusteluun. Antti vai Patrik? Tällä kertaa Antti. Anttilainen ää, haastattelun alkuun, eli urheilujournalismin historia, onko, onko tuo historiasta Antti tuossa puhuu onko se tärkeä vielä tänä päivänä muistaa, että on aatteellisesta julkaisusta lähdetty?
3: No, sieltä on tullut, tultu kyllä aika kauas, että, mutta että se ehkä, ehkä on hyvä muistaa, että ainoastaan Ainoastaan tätä tuota urheilujournalismia ei ole aatteellisesta pohjasta ponnistanut, vaan ylipäätään journalismiahan alettiin tehdä niin aatteelliselta pohjalta. Ja, ja lehtiä perustivat innokkaat ihmiset, jotka halu, halusivat levittää omaa sanomaansa ja, ja, ja tuoda, tuoda esiin niitä itselleen tärkeitä asioita. Ra,
4: Raittiuttaa maaseudun asiaa. Kyllä, yes, kyllä. Hmm.
3: Kaikki, otat minkä tahansa Helsingin Sanomien edeltäjän päivälehden tai maaseudun tulevaisuuden tai minkä tahansa tällaisen, tällaisen tota, perinteikkään median, niin ne kaikki ovat syntyneet aatteellista lähtökohdasta. Tuohon no, Manun,
4: sit... Manun kysymykseen vielä kyllä pitää sanoa se, että, että kunta on lähtenyt aatteellisen pohjalta urheilujurnalismin liikkeelle, niin ehkä sieltä kumpujen yöstä vielä tulee se, joidenkin ajatus, että tavallaan urheilujournalismi pitäisi olla urheilun asialla. Se ehkä jollain tavalla se kaiku edelleen on sieltä, on sieltä niistä ajoista. Et siinä mielessä ihan relevantti kysymys minusta.
3: Kyllä, mutta tosiaan, tosiaan jossain vaiheessa sitten kaikki journalismi ammattimaistui ja päästiin tästä niin kuin, tavallaan useimmat lehdet julistautuivat riippumattomiksi, ja tietenkin voidaan olla sitten... Eri mieltä siinä, että miten riippumattomia eri Suomen maakuntalehdet nyt vaikka ovat keskustapuolueesta tai jostain muusta, mutta että lähtökohtaisesti kehitys on mennyt kaikilla journalismin aloilla siihen suuntaan, että journalismista on tullut ammatti, jossa on selkeät pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan ja, ja, ja että... Journalistin tehtävänä on kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja pyrkiä niin kuin, to- totuudenmukaiseen tiedon välitykseen. Ja Plus se tämän... aspektien laventaminen, että tuli siis kaupallisen journalismin
4: ehto, koska ei tässä voi kauhean kapeasta vinkkelistä myydä niin kuin massoille mitään mediaa. Yritäpä nyt myydä vaikka raittiosaatteella tälle kansalle joku hmm. menestystuote journalistisesti. Onnea vaan.
3: Et, sanotaan näin, että urheilujournalismi ehkä ammattimaistuu vähän myöhemmin kuin ehkä, ehkä jotkut muut alat tässä. Tässä, mutta tota, mut, tosiasia se on kuitenkin ja nyt meillä on hyvin, hyvin koulutettuja ihmisiä alkaa jo pyrkiä tälle alalle, että, että, että en, en usko, että nykyään enää siinä on suurta eroa, että tuleeko urheilu vai, vai aluetoimittajaksi vaikka, vaikka tähän taloon, että suunnilleen sama ammattimainen koulutustausta niin kuin, Kaikilla alkaa nykyään olla, mutta, että, mutta niin kuin Pekka sanoi, niin jotain kaikuja menneisyydestä varmaan on, on juuri siinä, että ehkä, ehkä urheilukentällä ei ole ihan havaittu tätä ammattimaistumista. Jos tavallaan Patruuna on tottunut siihen, että, että tällainen hommat on ennenkin hoitunut meidän meidän maakuntalehdessä, niin kyllähän varmaan odottaa sitä edelleenkin. Että mä, soitan, sen... mä
4: soitan tytöllä ja tyttö hoitaa. Tyt- Tyt- joo, tyttö- <laughs> kyllä,
0: kyllä nimenomaan. Sinik-
3: sinikka, että vankaapas se tyttö hoitamaan meille tämä juttu Eikä tänne siellä ketään
0: miestä ole.
3: Niin, niin. Just. Mut joo,
0: siis tosta just, että, että kun Joosi sanoi, että on, on niin kuin ammattimaistunut, niin varmaan se mielikuva laahaa vielä jonkin perran perässä jo- joissain, joissain, jollain, jollain tasolla, uskoisin näin.
5: Mulla aina urheilujournalismissa kiinnostanut semmoinen, että urheilu monesti hakee paikkaansa myöskin niinku muualta, että puhutaan monesti, että urheilun kulttuuria ja tehdään semmoisia filosofiavertauksia. vertauksia, ja filosofia, nyt on jo melkein klisee.
4: Soitetaan Ja
5: sitten sanotaan, että vanha sanonta, että, että jalkapallo ei ole elämän ja kuoleman asia, kyllä voin kertoa teille, että se on paljon enemmän, että onko tässä kuitenkin urheilujournalismissa kuitenkin semmoinen joku ruutu, mitä ne täyttää, olla isompi kuin se maailman tärkein sivuaihe?
4: Niin, jos ajatellaan nyt urheilun tällaisia, ihan, tällaisia mitattavia lukuja maailmassa, vaikkapa se dollari tai euro määrä, jota se pyörittää, niin sen kutsuminen sivuaiheeksi on jo aika aikansa elänyt. Eli urheilu ei ole enää mikään sivuaihe. Sen sijaan Oot ihan oikein siinä, että sellaisia juttuja on tosi kiva tehdä, jos vaikka joku urheilija, jos vaikka nyt Sebastian Aho olisi ollut vaikka pasunasoiton harrastaja, olisi ollut hirveän kiva viedä hänet vaikka sipeliusakatemiaan ja niin edelleen. Tällaisia ristikkäisjuttuja on tosi kiva tehdä ja sen takia en ehkä pistetään silmään, koska niitä aiheita kyllä haetaan koko ajan. Ehkä oot, ehkä oot sattunut lukemaan jonkun sellaisen. Ja sitten kertonut sen kokemuksen sadalla ja nyt kysyttäisiin sitä.
5: Kyllä, ja, ja myöskin niin kuin, siis tämä urheilubisness, siitähän tehdään hirveästi myöskin niin kuin, tavallaan talouden näkökulmasta. Että ei, et, et, Sehän et, on hyvä. On, on, mutta siis että urheilu selkeästi näistä vanhoista ajoista haluaa laajentua niin kokonaisiksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi, eikä pelkästään pysyä siinä hmm. niin kaukalon sisällä, vaan ihmisenä kokea, että se on osa jokaisen, niin, niin kuin sanoit, se on osa yleissivistöä.
3: Minä olen sitä mieltä, että hyvä urheilujournalismi on sellaista, että katsotaan urheilua hyvin monenlaisista eri näkökulmista. Saatetaan katsoa urheilua talouden näkökulmasta, sieltä voidaan löytää mielenkiintoisia uusia tietoja tai havaintoja. Katsotaan, että miten tämä bisnes oikeasti toimii. Voidaan katsoa esteettisestä näkökulmasta, miten upeita joku Simon Bilesin voimistelu vaikka on. Voidaan katsoa moraalisesta näkökulmasta. Miten niin upeita ar- Sep Latterin toimintaa on? <laughs> Juuri näin. Se, sep, sep sopii hyvin tähän moraaliseen tarkasteluun ja juuhau caseit ja muut. E, tätä eettis-moraalista vääntöä hän nykyään urheilujournalismissa on aivan tolkuttomat määrät itse asiassa, mutta voidaan katsoa itse pelin näkökulmasta. Miten me opitaan ymmärtämään jotain lajia paremmin? Voidaan katsoa tota, voidaan, niin filosofisesta näkökulmasta tai urheilukulttuurin näkökulmasta. Näkökulmia on loputtomasti. Ja se on oikeastaan... tuntuma...
4: joo se mulla on, että, että näitä talousaspektijuttuja jotenkin kaivataan nykyään paljon ja niitä tehdään paljon. Mä pidän sitten niin hyvänä asiana, mutta siinä tavallaan hämärtyy se, ja tämä on muuten pitkälti olympiakomentian huippu-urheiluksikön ansiota, että tämä aihe kiinnostaa kovasti. <laughs> niin, Lähetätkö terveisiä niin, tuonne naapuritalo? Totta kai, mutta pitäisi ehkä myös puhua siitä, kuten yleurheilu on, on muun muassa tehnytkin, että eihän niin rahan paljon ole suomalaisen ongelma kuin hyvin, hyvin, hyvin pienen promillelle, että kyllä se rahan puute on, se, paljon suurempi juuri,
3: juuri näin, ja sen, sen takia me teimmekin, teimmekin aika laajan selvityksen. Niin pien, tossas... Pieni niin, mm. niin, juuri näin, eli teimme laajan selvityksen, missä kävi ilmi, että miten pienillä, pienillä rahoilla ja miten kovilla, kovilla nämä meidän, meidän aidosti, aidot huippuurheilijat, eli olympiaurheilijat, Yksilönlajeissa nimenomaan, ja varsinkin vähän pienemmissä yksilölajeissa toimii, ja... ja, ja Tämä on tärkeä näkökulma myös senkin takia, että monesti siis laiskasti puhutaan urheilubisneksestä. Miettikää nyt ihan ihan oikeasti, että miten monta urheilubisneksenä hyvää seuraa tässä meidän maassamme vaikka on. Montako tulee mieleen? Toimiiko toimiiko Suomessa urheilu kovinkaan hyvin urheilubisneksenä? onko enemmän kyse siitä, että täällä yritetään raapia kasaan ne muutamat eurot, että päästään, päästään tuota harrastamaan sitä tähtäämään sinne omille, omille rajoille?
4: No vaikka nyt konkreettinen esimerkki, joku Iivo Niskasen tulot tuoreimmassa verotuksessa oli 47 000 euroa. Siinä on suomalainen supertähti.
3: Hmm.
0: Mutta kuitenkin, kuitenkin niin mun mielestä entistä enemmän pitäisi kuitenkin vielä puhua ja kirjoittaa ja tehdä juttuja tästä rahasta sen takia, että, että liepeillä ja ympärillä liikkuu todella suuret määrät rahaa. Ne eivät ole siellä urheilijoilla. Jossain se raha pyörii ja jotain sillä tehdään, niin mun siinä kyllä riittäisi edelleen pöyhimistä, että mihin kaikkialla sitä, sitä niin kuin menee ja, ja varmaan jokainen meistä saa nostaa käden pystyyn siinä. Että, mutta tietysti ongelma on se, että miten niille lähteille pääsee ja kuka... kuka, kuka tota, Niistä kertoo, että että sehän ehkä tässä kaikessa, jos kaivataan kriittisyyttä, niin Suomessa on ongelma, että piirit on niin pienet. Eli kaikki on kytköksissä kaikkien, niin jossain vaiheessa, vaikka saisitkin jonkun hyvän kommentin, niin se voi tietää sille vastapuolelle. Vertailu
4: vertailu, vuoksi tietysti voi sanoa, jos verrataan poliittiseen journalismiin, niin siinä pyöritään semmoisessa maailmassa, jossa hirvittävän monista asioista ja teoista syntyy julkinen asiakirja. Urheilu ei ole sellainen maailma kuin hyvin pieneltä osin. Sieltä ei löydy mistään julkista asiakirjaa diarinumerolla, jonka voi pyytämällä saada
1: ja tehdä uutisen.
4: Siinä on pieni ero. Mm.
1: Toisaalta urheilutulokset on avoimemmin käytännössä kaikille. Ja tähän liittyen oikeastaan kysyisinkin vielä tuohon antilainen historia liittyen, että Antti mainitsi, että sanomalehdet kiinnostu 1900-luvun alussa kahdella aikalla vuosikymmenellä urheilujournalismista, kun ne huomasivat sen nationalistisen arvon. Onko tämä tilanne kauheasti edes muuttunut vai onko urheilujournalismissa vielä aika isoja nationalismista?
4: No suora vastaus. No totta kai on. Onhan niin kiihkeä urheilupanit hirveän isänmaallisia ja tällainen patriottinen... Ajattelutapa nyt ei varmaan viime vuosina ole mitenkään ollut vähenemäänpäin, ainakaan jos katsoo niin poliittisia voimasuhteita Suomessa ja vaikka nykyisen hallitus ja kokoonpanoa. <köhön> että kyllä erittäin suurella osalla urheiluseuraajia on äärimmäisen tärkeää se, että suomalaiset pärjää, koska he pitää suomalaisia ilmeisesti jostain syystä parempina ihmisenä kuin joidenkin muiden
3: maiden kansalaisia. Niin. On sitä mieltä itse, että, että suomalaisuus sinänsä ja jopa nationalismi ei, ei ole välttämättä huono asia ollenkaan. Se sana nationalismi jotenkin tulkitaan aina siinä, sillä tavalla, että on kyse kiihkonationalismista tai räyhänationalismista. Ja itse asiassa menemättä nyt sen laajemmin poliittisiin keskusteluihin tässä, niin... niin, niin, niin voi sanoa, että on, on, suomalaisuus ja nationalismi on liian vaarallisia asioita jätettäviksi tällaisten, sanotaanko äärioikeistolaisten tahojen käyttöön. Että, että minusta se on ihan, ihan tota perusteltu ja hyvä asia, että, että ihmiset monet suomalaiset ovat ylpeitä suomalaisuudestaan. Ja,
4: niin ja urheilunationalismihän on kuitenkin yleensä hyvin hyvin viatonta. Siinä,
0: niin, siinä on varmaan niin pohjoilta Kuitenkin kysymys siitä, että, että koetaan yhdessä jotain isoa, niin kuin, niin kuin vaikka, vaikka nuorten leijonien MM-kulta niin kuin reilu vuosi sitten, niin se, että mitkä katsojaluvut yhtäkkiä saatiin ja miten kaikki puhuu siitä, niin ja siitähän on kysymys, että saadaan yhteisiä kokemuksia, mitä ehkä hetkiä on entistä vähemmän, mistä ne, mutta ne yleensä on aina liepeillä. Ja täm, tämmöinen niin sanottu nationalismi on tietysti...
3: Ja, niin. se on, ja se on arvokasta, se on arvokasta minun mielestäni, että, että, että tällä kansalla jo on, on jonkinnäköisiä yhteisiä kokemuksia. Ja siinä kun yhteiskunta pirstaloituu ympärille ja kiinnostuksen kohteet eriytyy ja joka, jokainen voi omasta kännykästään nuoret seuraa juuri sitä YouTube-kanavaa, mitä me he haluavat seurata, niin se, että meillä on tällaisia yhteisiä kokemuksia, niin se on arvokasta. tässä niin siis
4: yhteiskunnassa. jääkiekko varmasti on viimeisiä tämmöisiä. Onko se sanonut yhtenäiskulttuuri, niin niin. Ja, ilmentymiä?
3: Ja sitten sanotaan, että ei se ole välttämättä aina se isoin tapahtumakaan, mm. että jos, jos me näytetään vaikka lentopallon EM-kisoja, jossa Suomi pelaa, niin se ei ehkä kerää ihan samoja katso, määriä kuin jääkiekon MM-kisat. Mut mutta jos
4: laskee mutta... vyölaukut mukaan, niin se on miljoona. <laughs>
3: Mutta arvokasta se on on myös niille lentopalloihmisille, erilaiset lentopalloihmiset ympäri Suomen hyvin erilaisista taustoista, niin osaavat varmasti arvostaa tätä yhteistä kokemusta.
4: Sitten puheen ollenman novia nationalismista, niin tästä ei varmaan voi unohtaa sitä, että erittäin moni suhtautuu, voi olla hyvin välinpitämätön maajoukkueen suhteen, mutta suhtautuu erittäin intohimoisesti omaan seurajoukkueeseensa. Sekin on tietynlaista nationalismia, eikö niin? Kyllä,
1: kyllä. Ja kun puhutaan tästä nationalismin me vasta muut asetelmasta, niin tietysti kun puhutaan suomalaisesta urheilusta ja sen historiasta, niin ei ikinä voida unohtaa Työvän urheiluliiton ja Suomen, SVUL, Suomen voimisteluja ja urheiluliiton.
4: Those were the days.
1: <laughs> niin, tänä päivänä. Ur- urheiluseuraaja ei kyllä siihen enää törmää, mutta ei, ei siitä monta vuosikymmentä ole, kun ne jakolinjat olivat vielä isot ja muurit
0: korkeat. Pekka,
3: tämä on nyt Pekka, nyt Joo, mennään mut, historia vasta.
4: Mä en tavallaan, siis kotona luettiin pataporvarillis satakunnan kansaa, sitten siellä luettiin kommunistien satakunnan työtä ja sitten luettiin tämmöistä demarien uutta aikaa. Niin kyllä siellä niin kuin, jakolinjat oli joka aamuisin pöydälle. Aika nopeasti oppi ymmärtämään, että onko nyt Kalevi Marjamaas-Vull saanut turpaan Kalevi Kosuselta-Tull vai mitenpäin se meni. Ja jos ajatellaan sitä asiaa urheilullisesti, niin se on ollut loistavaa aikaa tietyissä lajeissa, koska tavallaan tällainen kotimainen kilpailutilanne oli äärimmäisen kova. Lähti jo näistä poliittisista jakolinjoista. Ja arvokiso oli saatiin nälkäisiä urheilijoita tämänkin kautta. Eli... Vali... Niin. Mä välillä... Oli... Oli välillä mä kaipaan, mä, mä, mä kaipaan välillä Berliinin muuriakin, mutta enne... <laughs> mut enemmän mä kaipaan tätä swull Se oli tavallaan hieno aika. Ikä... Tämä on ikä... on ikävä...
0: suomalaisen huippurheilun tulevaisuus. Niin,
4: ikävä olla niin vanha, että muistaa sen.
3: Eli, eli valotalo lähtee täältä nyt ehdotusta, että palautetaan TUL ja <laughs> Onhan se ellei... jat... niin, mietin, onko,
0: ni... onko sitä koskaan? Onhan
4: edes... TUL paperilla
1: olemassa. Niin, kyllä TUL aviisi. On vielä kyllä. olemassa ja siinä, siinä se aate vielä kyllä näkyy aika, no. aika mukavasti, mutta no, Suomen urheilulehti, nykyinen urheilulehti tosiaan ä, alkoi porvalli, porvarillisena lehtenä. Ei, en nyt ehkä voi enää porvarilehdeksi välttämättä luokitella, onko, onko suomalainen urheilus oikeastaan tämmöisiä erilaisia muita kuin tulla avisi enää olemassa. Jos haet niin poliittista aspektia. No,
4: ehkä ruotsinkielinen lehdistö tietysti pitää omiensa puolta, mikä nyt on aivan ymmärrettävää, He on niin pieni, pieni joukko, että kukaan muu se tekisi. Mutta kyllä se aika lailla alkaa niinku olla siellä kumpujen yössä se, se kuvio. Kyllä näin on, näin on sanottava. Tu lehti tietysti on se, joka tosiaan edelleen tunnustaa väriä, mitä arvostan.
1: No journalismissa on tässä historian saatossa, urheilujournalismissa nimenomaan, niin riittänyt monenlaista murrosta ja muutosta. 1920-luvulla tuli radio ja 1950-luvulla sitten televisio, Suomi, Ruotsi jääpallo, ottelu MM-kisoista näytettiin ensimmäisenä suorana lähetyksenä. Ja nyt on erilaiset nettistriimaukset ja koko muu internet ollut tässä jo arkipäivää. Itkään, niin puhutaan vähän siitä, että minkälaisen murroksen keskeltä seletään ja, ja mihin, me ollaan, mihin urheilujournalismi on menossa. Päällikkö Palonen voisi vaikka antaa ensimmäisen näkemyksen.
3: No varmaan, varmaan niin tuossa tutkijoiltakin tuli, tuli esiin, että, että se vanha perinne on sitä tuloksia ja selostuksia ja, ja, ja tätä. Ja nyt on sitten pikkuhiljaa edetty enemmän... Niin kohti taustoja ja analyysejä ja henkilöitä erityisesti. Ihmisiä kiinnostaa lähtökohtaisesti kaikkea eniten toiset ihmiset. Henkilöityminen on varmaan kaikessa journalismissa edennyt tässä tässä viimeisenä vuosikymmeninä. Puheenaiheita, ilmiöitä, tarinoita, näitähän, näitähän hyvä urheilujournalismi nykyään on ja on sitä enenevässä määrin.
4: Tämä oli meillä... Toimituspäällikkö eri Rissos ensimmäisiä ohjelta, kun tuli ilta niin kuin kaveri, että ihmisen kautta sisään. Eli se ei ole mihinkään vanhentunut. No esimerkkinä, äh, milloin se nyt oli, kun tuli tämä Teres päätös äh, viime viikolla, loppupuolella. Niin ennen olisi saanut rauhassa lukea sen päätöksen, sitten tehdä siitä ihan rauhassa se rauhava jutun. Nyt mä sain rauhassa lukea sitä päätöstä noin kahdeksan riviä, sitten piti juosta netti-tv-studioon kertomaan, mitä mieltä on siitä päätöksestä, josta on lukenut kahdeksan riviä. No, se kahdeksan riviä sisälsi sen tuomiolauseumaan. Eli onhan tämä nyt vähän muuttunut. Hieman on niin pääpyörällä välillä, mutta kaikkea pitää tottua.
0: Niin onhan se siis ollut ihan valtava, valtava muutos ihan kymmenen viime vuoden aikanakin. Eli... eli... Kirjoittava toimittaja ei olekaan enää kirjoittava toimittaja, vaan hän hän voi myös kuvata videoa tai editoida, missä Pekka, tietysti sinä olet ihan Suomen kärkiluokkaa.
4: (tos) Mehän voidaan Jussi kanssa (tos) (tos) paikkaa.
0: Tai tai sitten ihmiset tulevat aluksi töihin tänne yleisradioon televisiotoimittajaksi tai radiotoimittajaksi. Nyt he he tekevät molempia, kirjoittavat nettijuttuja, saattavat itse kuvata tai leikata juttujaan, plus sitten kaikki... Tämä somemateriaali, mitä, mitä toivotaan ja, ja, ja mitä niin toimittajat tekevät, niin aika erilainen maailma kuin mihin itsekin olen tullut töihin.
5: Niin ja mun mielestä se on myöskin tärkeää, että niin kuin kaikista urheilun seuraajista, faneistakin on tullut ainakin omesta mielestään toimittajia, kuvaajia ja leikkaajia. Että et, hirvittävän paljon materiaalia myöskin tulee ja ne on niitä mielenkiintoisimpia, että ne ei ole, ne ole sitä riippumatonta mediaa ja ne ei ole näitä valtamedioiden kätyreitä.
4: Mm. Mutta kyllä tässä kehityksessä täytyisi nyt hiukan istua alas ja vetää happea ja miettiä, että jos ihminen tekee neljä asiaa, niin lopputulos on se, että mitä se Juhani Tamminen sanoi, että kun valmistautuu 90 prosenttiaan, niin suoritus on 50 niinkö?
3: Näin, taisi, niin, näin niistä, taisi mennä. Voidaan niistä. soittaa Tamille vielä niin, tässä, tässä niin. lähetyksen loppuun, että Tami saa viimeisen niin, sanan. Jos meillä on
4: viimeinen kolme partia tyhjää. Niin.
3: <lacht> Joo, kyllä sieltä niin. tulee varmaan. Niin, tota... Hän voi myös käydä läpi ne palosen ja holopaisen jutut, mitkä ei Niin Ehkä mielen. välillä olisi parempi,
4: että saisi keskittyä rauhassa yhteen asiaan ja se olisi kyllä. sitten niin kuin briljantisti tehty.
0: Mutta tästä mitä sanoit, niin nimenomaan, että, että on näitä oman elämänsä toimittajia, niin tämähän on... Yhdellä tapaa, paitsi se, että täytyy, täytyy eri kanaviin nopeasti saada tietoa yhden ihmisen, niin myö, myös niin kuin meillä journalisteilla aikamoinen miettimisen paikka, että miten vastata siihen, että et he hehän pelaavat tietyllä tavalla ihan eri säännöillä. Eli journalisteilla on omat säännöt, omat eettiset sääntönsä ja asiat, mitä, mitä meidän käsistä lähtee, täytyy perustua totuudenmukaisuuteen ja totuuteen. Ja, ja, ja silloinhan sitten... Äm, kun vastapuolella ei ole tätä, niin sit siellä voi lähteä tämä niin sanottu totuus pyörimään ja varmaan tietysti kaikki, jotka ovat seuranneet, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin, niin siellähän t- tämä on niin kuin ihan toisessa mittakaavassa valloillaan. Mutta, mutta tämä on niin kuin sellainen asia, että mistä minun ei voi myöskään puhua liikaa. Eli et, et meidän pitäisi jotenkin pystyä pitämään tämä, tämä niin omissa käsissä eikä luovuttaa sitä, sitä keskustelua. Eikä niin
4: Mulla on hieman puolella. harvoitus se, että Manu ja Joose, että miten yleensä tämä on No, voiko tämä nyt ongelmaksi? Mihin ilmiö on urheilussa? Tämä, mitä Sinikka tarkoitti.
3: Niin, tarkoitaksen materiaalin
4: tuottamista ja
3: moniin eri välineisiin?
4: Ei vaan sitä, että niin ihmiset, jotka eivät ole koulutuksotaan toimittajia tai edusta perinteisiä tiedotusvälineitä, tekee nettiin urheilusisältöjä. Miten, miten paljon sitä on ja muuta. Myönnän, että olen pikkusen nyt tässä, tästä vankkurista pudonnut.
3: Niitä varmaan tarkoitettiin tämmöisiä fanisivustoja ja Joo. muuta tällaista, että ei. sehän on tavallaan vaan hieno asia, että urheilu aiheuttaa intohimoja ja, ja ihmiset haluaa käyttää aikansa si- siihen, että he kertovat siitä omia, omia asioitaan ja, ja sosiaalinen media ja blogit ja kaikki muut, ne on räjäyttänyt ihmisten mahdollisuudet, että kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa sisältöä, mutta tietenkin niin kuin Sinikka sanatossa niin se ei ole, se ei ole journalismia, että, että se raja pitää pitää selvänä, että mikä on journalismia ja mikä on jotain muuta sisältöä, että tätä, tätä rajaa ei missään tapauksessa kannata, kannata hälventää, koska itse on sitä mieltä, että nyt niin mitä, mitä enemmän on tätä hälinää ympärillä, mitä enemmän on... on tota, Valheita liikkeellä, niin kuin tästä nykyisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta tiedetään, niin jotkut levittävät valheita tahallaan ja jotkut levittävät valheita vahingossa, kun eivät ymmärrä, että ne ovat valheita, niin sitä enemmänhän meillä tarvitaan ammattijournalisteja, jotka, jotka, joihin voi luottaa ja jotka, jotka pitävät siis... huolta totuudesta.
1: Eli jotka kertovat, että opama syntyi Keniassa.
3: Niin.
1: <laughs> Kyllähän sen Twitterissä ja muissa sosiaalisissa medioissa näkee, että nuorille mediakuluttajille kaikennäköiset varainkerumiehet ja muut tämmöiset urheilumedian huomiokuninkaat että pystyy luomaan siellä omanlaisia totuuksia. sä voit totuksiä. sanoa ihan ääneen, Aleksi Valapuori nimeltäisiin varmasti. Niin, omanlaisia totuuksia, jotka nämä nuoret kuluttajat, monet niistä ottaa ihan tota kirjaimellisesti ja se on heille totuus. Ja, ja tota, et,
3: niin, tässä tullaan siihen, niin kuin tullaan, tullaan koko, koko tässä meidän yhteiskunnassa, että, että se vaan on niin, että totuus ei, se, totuus ei ole sellainen asia, että se on heille totuus. Totuus ei ole mielipidekysymys. Että näin, tähän, tähän suuntaanhan monella, monella osa-alueella tässä. Tässä maailmassa ollaan menossa, mutta meidän tehtävämme on taistella sitä mm. kehitystä vastaan. Toki että, että urheilussa
4: me... pelataan paljon mielipiteillä. Siis me urheilujournalismissa pelataan paljon mielipiteillä ja silloin tietenkin sen totuuden raja on niin kuin häilyvä. Eli urheilussahan on paljon asioita, jotka eivät ole absoluuttisia totuuksia.
1: Ja Kyllä. Tästä, tästä mielipiteestä otan kiinni. Mennään mielipidejournalismiin ja brändin rakentamiseen. Yksi tunnetuimmista ja eniten mielipiteitä jakaneista urheilutoimittajista on, on tai oli Petteri Sihvonen, jonka brändi oli johtava analyytikko. Kuunnellaan, miten johtava fiktiivinen hahmo luotiin. Petteri Sihvonen... Sä tulit urheilulehdessä tunnetuksi johtavana analyytikkona ja sä saarnasit pelikirjoista ja kirjoitit provosoivia henkilöihinkin joskus meneviä juttuja ja kieltämättä uudistit suomalaista urheilujournalismia nimenomaan pelin analy- analysoimisen suuntaan. Ja sun lanseeraama termi pelikirjakin on pesitynyt aika vankasti suomalaiseen urheilupuheeseen, mutta johtava ei kuitenkaan tainnut olla ihan sama mies kuin Petteri Sihvonen, miten tämä sun osin fiktiivinenkin hahmosi luotiin?
8: Joo, tota, melkeinpä jo ensi tapaamisella me päätoimittaja Jukkarönge ja toimituspäällikkö Jari Kupilan kanssa päätettiin siitä, että mikä on se yleisö, jolle mä kirjoitan. Ja sitten se yleisö tietysti määritteli tyylillä ja tekniikan, jolla mä aloin kirjoittaa. Ja sitten olihan siinä mukana sellaista niin tietosta retoriikkaa, ja lopuksi me valittiin ikään kuin vihollinen vastaleiri. Eli jos mä nyt ne tiivistän, niin että oli yleisö, sitten se mun tyylilaji, rapsakka, retoriikka ja vihollinen. Ja tota, jos mä niitä avaan enemmän, niin kohdittaa, niin yleisöksi valittiin ehkä vähän poikkeuksellisesti silloiset ja tulevat ammattivalmentajat. Ja mä kirjoitin valmentajille en sille perinteiselle urheilujärjestelmän lukijakunnalle. Tämä oli raju valinta, tai mä olin todella onnellinen, että Rönkä ja Kupila siihen suostu, koska mä en olisi halunnut alkaa sanotaan niin alusta vääntämään ihan rautalangasta tavalliselle lukijalle, että mitä se peli on. Eli mä kirjoitin sitten siinä tyylillä, ei oli semmoista teknistä taktista lätkäjarkonia oikeastaan. Mutta sitten toki siinä oli se retoriikan puoli mauste, jolla pantiin vähän niin vauhtia asioihin, eli oli otsikointia ja henkilöintiä. Ja sitten se päävihollinen oli luonnollinen valinta, eli tietysti Sanomien, I.S. Veikkaa ja heidän kaikkine toimittajineen. Ja iltalehestä napattiin sitten Pekka Jalonen yhdeksi lainausmerkissä viholliseksi, koska Pekka oli paljastanut itsensä suutahtamalla mun ekasta tekstistäni. Eli näin se tavallaan meni se johtavan Analyytikon luominen, että valittiin se yleisö, sitten se henkilöivä retoriikka ja vihollinen ja siitä se syntyi johtava sitten ja pu- yhdeksän ja puoli vuotta pyöritin ja mun oma päätavoite oli kuitenkin vaikuttaa suomalaiseen jääkiekkouluun, ihan mihin sisältöasioihin ja sitten se oli enemmän röngä juttu sitten, että se homma kiistatte myös myi hyvin.
1: Vaikka My Useat vuosia sitten lähtenyt urheilulehdestä, rönkähän edelleen siellä päätoimittaina vaikuttaa ja urheilulehdessä on valloilla tämmöinen mielipidejournalismi, joka tietysti liittyy myös vahvasti tähän urheilutoimittajan brändin rakennukseen ja pääroolissa on monesti toimittajan näkökulma ja tunne niin kuin sullakin oli ja sillä tosiaan todistetusti Myydään hyvin lehtiä, mutta mitäs mieltä sä olet itse tämän, tällaisesta journalismista?
8: Mä haluan tehdä tietyn semmoisen omalta osaltani, mitä sen sanoisi irtioton siihen mielipidejournalismiin. Olet siinä oikeassa, kun sä sanoit, että mielipidejournalismissa on sekä toimittajan subjektiivinen näkökulma ja siinä on myös sitä tunnetta mukana. Mutta mulla ei ollut koskaan tunnetta mukana. Mä saan näytellä sitä tunnetta. Mun tarkoitus oli herättää sitä tunnetta lukijassa, mulla itsellä sitä ei ollut ja mä en koskaan kirjoittanut tunteen vallassa.
1: No mitäs toi etiikkapuoli sitten, välillä mentiin tietysti vähän henkilöönkin ja ne oli röngän raflaavia otsikoitakin sitten vielä niinku, syventämään näitä, näitä mielikuvia niitä. Kuinka paljon oot itse miettinyt, että tuliko loukattua jotain henkilöitä tai venytettyä äh, journalistin ohjeita? Äh, pari langetta vaikin, taisi tai jäsenältä, julkisen sananeuvostolta tulla kuitenkin?
8: On syytä myöntää, että kyllä mä oon sitä harrastanut tykönä, niin sitä, sanoa, sitten pohdintaa. Ja, ja se on fakta, että kyllä siellä jokunen sielu loukkaantui ja on edelleen vihoissaan mun suuntaan. Ja, ja mä oon jälkikäteen paljon miettinyt sitä, että olisiko sen voinut tehdä toisin, mutta kovin paljon toisin mä en sitä tekisi, nimittäin se henkilöinnin voima on niin valtava, että tavallaan se on niin kuin rahmatussa, että saa samaan pikkusen pitää suolaa tai sokeria, jos se tarkoitus on hyvä. Mutta se, mä opin hyvin äkkiä röngältä sen, että asioihin tulee vauhtia huomattavasti enemmän. Asioita sivuutetaan, jos ei tuoda tavallaan niin kuin siihen alttarille niitä kasvoja, joihin me nyt katsomme, että tämä ihminen minun mielestäni vastaa nyt tästä ja tästä virheestä, tai tuo ihminen Vastaa hyvin tekemästään työstään työstä. Ja, ja mä en oikein näe kunnollista muuta konstia kuin tuota, henkilöimällä saada asioita etenemään. Ja niin siinä todellakin sitten kävi, että kyllä, ne asiat meni siinä eteenpäin ja kiistatta lehti myös myi
1: hyvin. Urheiluilta. Näin sanoi. Petteri Siivonen, joka työskenteli urheilulehdessä lähes 10 vuotta ja nyttämin vetää Ylepuheella Tommi Lindgrenin kanssa Siivonen Lindgren urheilupuheohjelmaa. Tämä on Ylepuheen urheiluilta. Studio-isäntänä Mono Myllyaho ja urheilujournalismista puhutaan Joose Pallosen, Pekka Holopaisen ja Sinikka Rajamäen kanssa. Mitäs studioväki tuli mieleen tästä Petteri Siivonen? brändirakennus saakasta?
0: No mulle tämä on kyllä vaikea pala, koska mun mielestä journalismi on pyhää, ja, ja niin kukaan toimittaja tai henkilö, tai käytännössä kukaan toimittaja ei voi olla tärkeämpi kuin asia, ja tota, tai media, eli, eli asia tulee ensin, sitten mediaan sitten vasta toimittaja, eli periaatteessa niin kuin Minä en ole tärkeä. en koskaan koe, että minä olen tärkeä, vaan se, mitä mä teen ja mistä mä kirjoitan tai mistä mä mä teen TV-juttuja, se on tärkeää. Ja jotenkin, että perustuu totuuden etsimiselle ja selvittämiselle ja sitten kun siihen aletaan sotkea liikaa mielipiteitä ja hälvennetään se raja täysin, että onko kyse mielipiteestä ja ja tehdään tämmöistä provosointia tahallaan journalismin nimikkeellä, niin, niin mulla nousee karvat pystyyn. Eli tota, Jukka Rönkähän on itse sanonut, että tota heillä on oma tyyli sen sijaan, että he kilpailisivat asiajournalismillaan. Ja, ja tota, tämä on totta kai heidän valintaansa, mutta mut mä, mä en henkilökohtaisesti pidä siitä.
4: Mä Petteriin niin tavallaan viihdataiteilija. Mä nautin kovasti hänen kuttuessa lukemisesta. Ja, mutta mä tavallaan niin kuin läin sen Pelin läpi aika alustaan asti, missä, että mä tunnen myös Jukka Röngän ja minä jotenkin aavistelin, että miten tämä homma nyt on juonittu. Ja osasin sen kautta sitten suhtautua niihin juttuihin myös sillä tavalla kuin piti. Mutta hän on äärimmäisen sivistynyt mies, taitava kynänkäyttäjä. Jos puhuttiin, että urheilorismi voi olla viihdettä, niin siihvoisi jutut nimenomaan oli sitä, että mä en sitten tämmöisellä sinikka- Keskitty näihin eettisiin pohdintoihin, niihin sitten niin.
0: Mutta mut just niinku se, että mikä, mikä on, onko lukijan vastuu sit niinku olla tämä tällainen, että hänellä täytyy olla se medialukutaito, että hänen, niinku, hänen pitää olla tarpeeksi sivistynyt nähdäkseen sen pelin läpi. No
4: ehkä heitä enemmän kiinnosti saada niitä lukijoita ja sitten ehkä vähemmän kiinnosti sitten tämä... Eettinen pohdiskelu se on asian takana. Mun, mun on vaikea ottaa kantaa siihen. Näin paljon niin, mu- vaan, siis
0: vaan tuntuu siltä, että, että, että helposti niin kuin sitten tällainen toiminta, uskotaan, että se on niin kuin laajempaakin kuin vain niin yhden lehden. Tota.
3: Niin, on tässä, musta... tullaan siihen, siihen niin samaan, samaan ongelmaan, mikä esimerkiksi Yhdysvaltain mediassa tällä hetkellä, tällä hetkellä on, että... että Fake news, että vale, valeuutiset ja valetoimittajat leviävät.
4: kun hän ei ollut uutistoimittaja. Hän, hän ei, nehän oli tällaisia poleemisia pitkiä kirjoituksia, niin pitkiä kolumneja tavallaan. Ja niihin kuitenkin pätee pikkusen eri säännöt kuin perinteiseen Eli, Mä
3: on sitä mieltä, että journalismissa pätee journalismin säännöt, mutta tavallaan mun mielestä tästä, tästä kyseisestä tapauksesta on puhuttu ja Kirjoitettu varmaan ihan riittävästi, mutta t- nyt, nyt mä oikeastaan toivoisin, että jos täällä on nuoria, nuoria toimittajia alkuja jotka on kuuntelemassa, kuuntelemassa tätä ohjelmaa ja miettii, että miten, miten, miten mä saan nyt, saan nyt tätä omaa journalistipersonaani tässä rakennettua, niin mä toivon, että kukaan nuori toimittaja ei ainakaan ota tästä niin, niin sanotusta brändinrakennuksesta. Mallia. Tämä että, että on mielestäni hyvä. Siis hyvä. mallia
4: Petteristä. Niin, niin,
3: että, niin, ja ylipäätään tästä tavalla että lähdetään tämä brändin rakennus pää edellä. Että, 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 että siinä niinku tekee, tekee monesti niinku nuori toimittaja tekee itselleenkin hallaa. Jos hän ru- alkaa lähtökohtaisesti tehdä niinku karikatyyrin itsestään ja jää sen karikatyyrin vangiksi. Silloin, silloin, silloin on niin sen jälkeen on tosi vaikea päästä enää siitä niin itse rakentamastaan häkistä ulos. Se rajaa, rajaa niin kuin, niitä uravaihtoehtoja ja niitä, niitä tota, mahdollisuuksia aika mm. paljon. Että tavallaan, että jos, jos lähtökohtaisesti niin lähtee, lähtee niin Petteri kuvastossa vetämään tiettyä roolia ja näyttelemään, niin kuin hän sanoi. Sillä pääsee
4: yläpuheelle töihin. Hän...
3: hän, 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 tota, hän, hän, hän tota, Valitsee vihollisuuden, vihollisia itselleen, mikä nyt mun mielestä ei toimittajalla voi olla vihollisia ja, tota, ja käyttää Tässä se käydä niin, että se,
4: se mikä tapahtuu, tapahtuu ja hieman jälkikäteen myös keksitään sille niin selitys. Ei se kaikki nyt ihan noin laskelmoitua on voinut olla, eikö niin?
3: No, kyllä, mä uskon, että se oli hyvin, hyvin laskelma, mutta minua ei itse tapaus nyt tässä kiinnosta, vaan se, että. No se, että se, että tavallaan tää, että et ihmiset, että et jos nuoret toimittajat alkaa rakentaa brändiä ennen kuin ne on mm. hyviä toimittajia, mm. niin se on mun mielestä se vaarallinen. Vaarallinen tie, koska koska, varmasti jos teet hyvää journalismia, niin kyllä sut sitten huomataan. Ja pikkuhiljaa jokainen löytää oman tyylinsä ja oman äänensä, on se sitten TV- tai radioilmaisu tai kirjoittaminen, pikkuhiljaa se alkaa rakentumaan, sunkin oma tyyli on varmaan varmaan muotoutunut ajan mittaan, että... Otetaan otetaan esimerkiksi vaikka yksi kokeneimmasta urheilutoimittajista Ilkka Kulmalla Keski-Suomalaisessa. Onko hän brändi? Onko hän rakentanut? Hän varmasti. Hän on varmasti hän on, brändi sillä alueella. Hän on paikallinen suuruus, mutta onko hän lähtenyt nuorena 20 kaksikymppisenä toimittajana rakentamaan itseään brändiksi? Hän ei, ei. ole, ei, ole ei, ego. Ei, 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 hän ei ole lähtenyt ego edellä no. tähän hommaan. Ja se on mun mielestä tärkeää kaikille nuorille toimittajille muistaa, että älkää lähtekö hyvät ihmiset tähän touhuun ego edellä. Se ei, se ei johda niinku... Se ei johda hyvää hyvä lopputulokseja ainakaan useimpien kohdalla. Tietenkin. Tai sillä
0: ei ole journalismin kanssa mitään ei, tekemistä. Ei. J- mä seuraan joo, aika
2: joo.
4: lavesti, mutta on aika marginaalinen ongelma. Eli mm. pari nimeä voisin sanoa, mutta koska olen herrasmiesen sano. Mutta aika lavesti seuraan, niin kyllä tämä on hyvin marginaalinen ongelma. Mä en, mä en tällaisia ego-ongelmia tunnista. Niin kuin juurikaan. No,
5: mutta onhan siis mediatalot lähtenyt tähän mukaan. Ennen oli, ennen oli hyvä, kun oli toimittajien öö, nimi.
4: Kyllä, kyllä, brändi, voi rakentaa myös muuten kuin ekoilun kautta. Eli,
5: kyllä, kyllä, mutta no. että lähdetään tekemään henkilö, että tämä on tietyn toimittajan ennen kaikkea kirjoittama juttu. ilta tuli toimittajien kuvat tuli otsikon alle ja, ja Ylelläkin on monilla... Toimittajalla suoraan laitetaan televisio, mikä on Twitter-tili. Eli niin, voit seurata sitä. Eli mediatalotkin ovat lähteneet tekemään.
4: Siitä ei monta kymmestä vuotta, kun oli hyvin harvinaista. että Oli jutus ylipäätään kyllä. toimittajan nimi.
5: Niin, että kyllä, kyllä tähän niin kuin, että jos toimittajat itse tekee brändiä, niin kyllä mediatalotkin haluavat, että heidän toimittajansa ovat mielenkiintoisia, ja ovat puheenaita, he ovat brändejä.
0: Ja varmaan niin kuin just tämä, mitä Joosi puhui näille nuorille, jotka alalle haavittelevat, niin tietysti kilpailu on nykyään niin kovaa, niin varmaan niin kuin helposti käy mielessä, että tämä että tota, voisi olla sellainen pikatie, pikatie kaikkien näiden muiden hakijoiden niin kuin rinnalla, että, että mä jotenkin erotun.
4: Jos mennään kansainväliseen vertailuun, muutin Ruotsiin vuonna 1995. Olin toki seurannut heidän mediaansa jo, joitakin aikoja, mutta ei aina jaksanut kävellä. Rauhoitettiin asemallosta niin kun siellä sitten seuraa seuraamaan intensiivisesti, niin mä oon miettimään, mitä täällä tapahtuu. Eli siellä se brändääminen oli vuonna 1995 pidemmällä kuin meillä 2017. Eli ei me mitään edelläkävijöitä tässä kyllä ollut.
1: Kyllä hiljattain ruotsalaisessa tämmöisessä nuorten trendikäiden miesten kafeelehden kannessa oli ruotsalainen jalkapallotoimittaja Erik Niva. Ei, ei tulisi ihan heti Suomesta vastaan, esimerkiksi... Ruotsin
4: suomalainen vieläpä.
1: Kyllä, Et, tota. Siellä, siellä ollaan pitkällä, mutta... Onks... Mut,
3: mut mä lähden vielä siitä tavalla, että kaikki ymmärtää, että, että totta kai toimittajasta voi muodostua brändi silloin, kun hän tekee työtään monta vuotta. Hän löytää oman tyylinsä, sitten voidaan alkaa, joku media voi alkaa käyttää hyväksi sitä, että... No, että Aika moni tietää tämän Pekka Holopaisen, että pannaanpa isolla sen nimi, nimi tuohon kolumni alle, että kaikki tietää, että tämä on nyt niitä Pekka Holopaisen kolumneja.
0: Tehtaan takula,
3: ta- tehtaan, tehtaan porilaisella kellokortti tehtyjä kolumneja tulee, tulee sieltä tota, mittatilaustyönä mitta- niin päivästä toiseksi. Niin, mutta, tota, mutta se, että, että tota, ei kellekään hämärtyisi, että tämä et, 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 ei... Niinku, ei kannata lähteä tällä alalle niin egotrippailun kautta tai, tai eikä kannata lähteä niin, että, että provosointi ja mielipiteet tulee ennen faktoja ja journalismia, että se on kuitenkin se on kuitenkin tämän alan niin kuin, tulevaisuudenkin kannalta muun mielestä ihan ratkaisevaa että, että ne journalismipelisäännöt opitaan ja niitä kunnioitetaan ja, ja pyritään totuuteen ja myös kunnioitetaan ihmisiä eikä, eikä sorruta semmoisiin tietoisiin mauttomuuksia ja henkilökohtaisuuksia. Tämä että, että on, on mielestäni kaikille tärkeitä oppia.
1: No, entäs urheilurobotti? tosiaan kuten tuossa on mainittu jo, niin käytettiin tuossa vaihteessa yleurheilun netissä voittorobottia. NHL-uutisen tekemisiä. Tuleeko voittoja hänen kollegat ja vie, vie meidän urheilutoimittajien työt.
0: Mä sanoisin, että ei, ei vie, että, tota, että joo, pikemminkin vapauttaa tekemään. Tai, tai ehkä on ajateltu, että urheilun on niin kuin otteluiden raportointia. Ja, ja siitähän nimenomaan pitäisi päästä niin kuin pois. Eli jos joku meistä sitä yksinomaan vielä tekee, niin sitten on ehkä ihan hyväkin, että robotti tulee siihen tilalle. Et, et, et kyllähän niin kuin journalismissa on kysymys paljon isommasta asiasta kuin, mm. kuin siitä, että... Että raportoidaan, kuka teki maalia mikä on lopputulos?
4: Niin, siis tavallaan mä näen tämän asian myös niin, että kun nyt ylessä, niin ylellä on sellaisia velvoitteita, raportointivelvoitteita, joihin tämmöinen, onko se joku algoritmi vai mitä se hieno sanotaan, niin voi sopia ihan hyvinkin. Eli NHL-yön perkaamiseen tai NBA-tuloksiin tai mihin ikinä. Mutta kyllä niin, kun meillä on pyritty nimenomaan eroon näistä ottelun Jutuista, joten meille nyt pitää tulla vähän kehittyneempi, mikä se oli, algoritmien. Pekka on
3: vielä kehitteellä, <tuhun> että sanoa täällä on kellarissa, sitä <tuhun> varmaan, varmaan tota rakennetaan, mutta ei, vielä ei ole valmistunut. Kyllä mä sanoisin, että, että jos joku, joku urheilutoimittaja pelkää robottien tuloa, niin sitten on kyllä lähtökohtaisesti väärällä alalla, että ei, ei ja hyvä, jos tämmöisiä rutiini- on omaisia toimenpiteitä, niin joku, joku datan murskaamista pystyy joku, joku robotti auttamaan siinä, että mm. e- eihän se ole pois millään tavalla. Sitten siitä, haetaan niin vähän perspektiiviä. tulkintatyöstä, mitä me tehdään ja totuuksien kaivamista, että yhtään skuuppia. Mä en ole vielä nähnyt, että, että tuolta tuota urheilusisäpiireistä olisi, olisi vuoden robotti käynyt kaivamassa. Sitten Mut, perspektiiviä
4: odotellaan. vähän, että 80-luvulla aloitin työuraa, niin pakkaus pakkauslinjalla, mutta niin, vaan tuli robotti ja vei senkin homman, että oli pakko lähteä toimittajaksi.
0: Paljonko sulla työuraa jäljelle, että vieläkin.
4: <laughs> Eli, eli tämä robotisaatio on kyllä monilla muilla aloilla pyyhkäisnyt niin aika lailla. Vaikkapa uuden kaupungin autotehtaalla ei enää käsit, ei enää ihmiset hitsaa, vaan robotit hitsaa.
1: Niin se on, robotisaatio on tehostanut monta alaa ja mm. ehkä parhaassa tapauksessa, jos algoritmit saadaan kohdille, niin myös urheilussa tehostaa alaa ja vapauttaa resursseja sitten
3: muuhun käyttöön. Niin, no sit tietenkin mielenkiintoista on se, että missä vaiheessa ne robotit alkaa myös urheilijoiden, urheilijoiden työpaikat viedä, että missä vaiheessa siellä kaukalossa pelaa ne robotit, siinä ei tarvitse aivot... lausunnot. <laughs> no niitä on näkynyt kyllä, niitä sellaisia robotteja <laughs> aika paljon, niin kuin, niin kuin Pekka hyvin tietää ja sinikka, että niitä, niitä automaattilausuntoja sieltä on joutunut kuunnella, että, että se on varmaan jonnekin tuonne kurkkuun asennettu se se robotti niitä lausuntoja antamaan. Mutta siinä
0: se että... junnu jässä se tulee sinne.
3: Muuten, muuten tota, tuli, tuli tota ystävältämme Jouko Vuolteelta tekstiviestit tänne studiot Kiukkuinen tutkija soitti ja sanoi, että TUL kyllä saa noin puolitoista miljoonaa valtionapua ja toimii. Risto Korpela on muuten nykyinen pääsihteeri, eli siinä, siinä Manulle, Manulle nyt tota historian läksy, läksytietoa ja kaikille kuulijoille samalla. En, en käsittääkseni ole väittänyt, että tulla
1: ei toimisi. Vanha professori Kimmo Suomi taitaa on jopa työväen urheiluliiton puheenjohtaja tällä hetkellä. Eli. Mutta kerrotteko tämä nyt kotsoille? No tota, ää, minkälaisia uhkia urheilujournalismille on doping? Siitä on saatu tän talven... Sehän on mahdollisuus, <laughs> journalismille. Kyllä, mun dopingista on saatu tämän talven aikana... Oikein aika isokin, isokin annos dopingia, on matchfixingia, korruptiota Fifassa
4: YM. No mä näen sen uhan niin, että, että jos tällainen mädännäisyyskehitys, jota muuten tietysti media omalta paljastaa, niin jos, jos se tavallaan saa niin kuin ihmiset massoittaa täysin kääntämään selkänsä urheiluseuraamiselle, niin se tietenkin on uhka urheilujournalismille. Mä, mä näen se asian konkreettisimmin näin.
3: Tätä mutta, mutta toisaalta siis nämä itse, itse tota, aiheethan ovat urheilujournalisteille hyvin herkullisia. Työ, työllistävät Pekkaa ja minuakin tässä niin kuin aika, aika vahvasti. Ja, tota, mutta ylipäätään niin uhkia aina voidaan rakennella, mutta mä oikeastaan haluaisin tässä vaiheessa puhua... puhua tota, Mahdollisuuksista, että, että tavallaan se, että minkä takia urheilujournalismi on hienoa ja mi, mi, mitä, mitä mahdollisuuksia siinä on, niin, niin se, on, se on oikeastaan semmoinen puheenaihe, josta voitaisiin puhua, mutta onko heitä nyt pari asiaa tähän, että, että kyllähän niin tämä on siistiä hommaa sen takia, että, että urheilussahan riittää niin tunnetta ja draamaa ja sankareita ja konnia ja on niitä dopingkärviä ja on dramaattisia käänteitä ja on, on omalaatuisia persoonia, että kyllähän urheilupersonat on lähtökohtaisesti herkullisempia aiheita kuin, kuin jotkut poliitikot vaikka tai, tai virkamiehet, että kyllähän tämä on ihan mahtava ala, koska täällä pääsee tarkkailemaan nostalgia. toimintaa. Nostalgia. Niin, nostalgia toimii urheilussa erittäin hyvin, mutta että kyllähän urheilu Journalismi on tosi siistiä siitä, että, että pääsee rakentamaan tarinoita aika herkullisista aiheista ja herkullisista persoonista. Et, et kyllä minä näen niin sen isona osana tämän, tämän alan viehätystä. Niin,
0: kyllähän niin journalismissa yleensä, niin, niin varsinkin varmaan uudellisuudjournalismissa, että eihän tätä ilman intohimoa pysty tekemään ja, ja se tietyllä tavalla... Varmasti näkyy meidän kaikkien, kaikkien työssäkin. Joku voi tietysti san, sanoa, että et, et ei saisi, saisi näkyä, mutta se on tietysti eri tavalla, että miten, miten sen niin antaa näkyä. Ei tietenkään fanituksena, mutta silleen, että pystyy, kun siellä tunnetta on, niin sen antaa myös näkyä kirjoituksissa tai, ta, tai niissä audioissa, mitä välitetään. Että, et, ei, ei varmaan eikä niin ty, ei lopu, eikä, eikä, tota, eikä se intohimo.
4: Sitten tietysti mukavaa on se, että aina niin urheilussa on aina se uusi mahdollisuus. Se on urheilun niin hieno piirre. Eli se tulee aina niin kauan, se urheilu ura kestää, tietysti.
3: Mm.
1: Jatkojen päätoimittaja Antti Wenström huomauttaa tähän väliin Twitterissä, että, että kommentti vielä joku meistä tekee... Tulosjuttuja, niin on, on väärin, että Venströmin mukaan aika hiton moni urheilusta kirjoittava tekee yhä edelleen tulosjuttuja ja, tai kaupallisen kärjen juttuja.
4: Kyllä, kyllä. Mä siis tarkoitin, että meillä nimenomaan ollaan niistä pyritty eroon. Ja muuten Venströmin edustama ää, media jatkoaika, niin tunnustus heille, että he toimii hyvin eettisin pelisäännönä. Sieltä on tullut erittäin suuri määrä hyvin taitavia urheilutoimittajia. Niin kuin tänne
1: kaupallisen
4: median palvelukseen, ja varmaan myös yleen,
1: en tarkkaan tiedä. No, yksi asia, mikä journalismissa ylipäätään tänä päivänä puhuttaa paljon, on äh, klikin kalastelu, ja tämmöiset klikkejä kiertävät sosiaalisen median sivustotkin on noussut aika suureen suosioon, niin tota, mitä mieltä te olette klikkijournalismista urheilussa? Tota niin, Sellainen
4: kysymys, että pitäisikö jutut otsikoida niin, että niitä lukee mahdollisimman pieni määrä ihmisiä vai mahdollisimman suuri määrä ihmisiä?
1: Mahdollisimman suuri määrä, ja minä olen monesti aika eri linjoilla näiden klikin, säästäjien ja, ja muiden postauksien kanssa. Monesti niillä on myös, myös ihan hauskoja huomioita, mutta tosiaankin nykyään ollaan tultu jotenkin tosi allergiseksi sille, että mitä otsikossa saisi. Sanoo, mitä siinä pitäisi kertoa. Et joidenkin mielestä siinä pitäisi kertoa, vaikka ää, Kimin Räikkönen voitti, Valtteri Bottas oli toinen ja ää, Sebastian Vettel kolmas. Ja se hmm. pitäisi olla se otsikko, niin sitten se olisi oikein. Et siinä okay. kerrotaan, miten kävi.
4: Ja mähän sain klikisäästäjiltä vuoden siis otsikkopalkinnon, okay. joka liittyi uimari Emilia Pikkaraiseen, joka nykyään Emilia Bottas, mutta ei siitä senempää varmaan. Ei ole vielä tullut se palkinto, varmaan postissa noutamatta.
1: Mikä otsikko oli? Se oli
4: jotain sellaista, että... Ei ui enää. Ei ui enää. joo. Siis
1: pikkaran, pikkaran ei, ui ei ui enää tai jotain tällaista. Se varmaan löytyy pitteristä. Se oli se,
0: että hän on nykyhän <laughs>
1: Joo. Oliko oma keksikin minua vaikka Se oli se, se
4: aihio oli minun, mutta viimeistely oli sitten erää toisen henkilön, mutta hän valitettavasti toimii antamani aihion mukaan.
3: <laughs> tota... Sanoisin, sanoisin otsikoista sen, että, että tärkeätähän on, niin kuin kaikessa journalismissa, että se, otsikko, että se juttu lunastaa sen otsikon lupauksen. Otsikon täytyy olla totta. Niin kauan kuin nämä, nämä asiat toteutuu, niin ollaan, ollaan aika vahvalla pohjalla. Että tietenkin on semmoisia maneereita, jotka, jotka kärsii inflaatioon ja josta on hyvä päästä eroon. Mutta, mutta tota...
4: Emilia Bottaksesta... Siirrymmekö Joose?
1: Kyllä, siirrymme sukupuoli käsittelevään aiheeseen. Nimittäin kysytään sitä, että minkä takia urheilutoimittajista niin pieni osa on naisia. Ja me jo, saamme johdatuksen tähän aiheeseen Juha, Johanna Nurdlingilta, joka on urheilusanomien Saksan kirjeenvaihtaja ja tie urheilutoimittajaksi kävi varsin epätavallista ja mielenkiintoista tietä. Johanna Nordling, sinut palkittiin pari vuotta sitten vuoden urheilutoimittajana, ja olet nyt toiminut pitkään urheilusanomien Saksan kirjeenvaihtajana. Sinut tunnetaan taitavista ja maalailevista kirjoituksista. Voisitko tähän alkuun kertoa, että miten sä päädyit urheilutoimittajaksi ja mitä kautta olet löytänyt tämän oman tyylisi?
9: Um. No oikeastaan mä päädyin urheilutoimittajaksi sitä kautta, että, että tarjosin 2011 keväällä Petri Lahdelle urheilusanomien tai silloisen veikkaajan niin toimituspäällikölle juttuja. Ja, tota noin, niin sitten Petri ei sillä hetkellä tarvinnut juttuja, mutta, mutta tota noin, niin sanoi sitten, että, että jos se kertaa ot siellä Saksassa, niin kyllä mä periaatteessa tarvittaisiin joku, joka kirjoittaa Saksasta jalkapallosta lähinnä ja ja tota, sitten me tavattiin kesällä sitten Helsingissä ja juteltiin ja, ja sitten siitä sitten niin alkoi. Että, että tota, aloin sitten kirjoittaa urheilun meille juttuja. Ja yleisesti ottaen minullähän on taustalla äm, kirjallisuuden opinut, eli mä oon opiskellut kirjallisuutta yliopistossa on filosofian maisteria. Ja, ja tota, olen aina harrastanut jalkapalloa ihan pikkulapsesta asti ja sikäli se on niin kuin se omin laji. Että tavallaan tässä työssä sitten pystyn nämä molemmat mun intohimot yhdistämään, eli kirjoittamiseen ja jalkapallon. Mm.
1: No urheilutoimittajien maailmahan on hyvin miehinen. Ihan valtaosa toimittajista on, on miehiä. Ö, onko se näkynyt sun työssä millään lailla, että sä, sun sukupuoli edustaa vähemmistöä tässä ammatissa?
9: En, en ole ainakaan, niin kuin, tai sanotaan niin, että en ole, ole suorinaisesti kokenut mitään tilannetta, missä olisi tullut sellainen fiilis, että koska mä olen nainen, niin minulla tästä on jotain haittaa. Tai, että se, sellaista tilannetta ei mutta kun, mistä sen loppujen lopuksi tietää, voihan olla, että, että tota noin, niin joku oli sanonut jossain haastattelussa miehelle, eri, kertonut eri asioita tai eri sanoin tai jotain, sitä ei tietenkään voi tietää. Ja tota, totta kai se on totta, että... Ja Saksa on vielä ehkä konservatiivisempi maa kuin Suomi monessa asiassa. Ja kyllä siellä just niin kuin liikkuu niissä lehdistöhuoneissa stadioneilla, niin, niin kyllä, kyllä siellä muitakin naisia on, mutta ehkä meitä on joku ehkä 10 prosenttia korkeintaan siitä, siitä väestä siellä, että onhan se niin kuin sillä tavalla vähemmän. Mutta kyllä mä uskon, että niin semmoisessa päivittymä, vaikka just jos ajatellaan haastattelutilanteita, niin en mä ole koskaan kokenut, että se, niin kuin, että se haastateltava ei haluaisi sitä tavalla tai jotenkin osaisi ehkä naiselle kertoa jotain asioita. Tai sillä mä luulen, että se urheilija se tekee isomman vaikutuksen, jos se huomaa, että toi toimittaja on, on niin hyvin valmistautunut. Se tietää tästä väistä, se tietää urheilijan henkilöhistoriasta, se tietää seuran tilanteesta, historiasta ja niin edelleen. Että se, jos, jos urheilija huomaa, että toimittaja on hyvin valmistautunut siihen tilanteeseen, siihen haastatteluun, niin mä luulen, että silloin, Käytännössä joka urheilija sitten kanssa sanoo enemmän ja, ja tota noin, niin ottaa niin kuin, tavallaan se haastattelutilanteen enemmän tosissaan, kun se taas on toimittajan kanssa, joka ei ole niin hyvin valmistautunut. Et niin, mä uskon, että se sukupuoli, ei se, mä usko, että se paljon vaikuttaa sitten lopuksi.
1: Naisten urheiluhan on lähtenyt useiden vuosikymmenten takamatkalta, jos verrataan niin miesten urheiluun. Sitä on vastustettu kiihkeästi 1900 luvun valkuvuosina ja vasta niin oikeastaan 50 vuotta sitten niin kuin pikkuhiljaa naiset on päästetty kunnolla sinne kentille ja no, takamatkaa on vieläkin paljon, mutta urheilu niin kuin liikkuu enemmän kohti tasa-arvoa, mutta uh, urheilujohtamisessa ja sitten taas toisaalta niin kuin urheilutoimittajuudessa tämä naisten nousu ei vielä näy kunnolla. Uh, Onko sinulla mitään ajatuksia tai omia kokemuksia, että mitä sä arvelet, että miksi naisurheilutoimittajia on edelleen niin vähän?
9: No, tietysti tällaiset asiat muuttuvat aika hitaasti. Tietyt perinteet sen yliopistossahan aina niin kuin kirjallisuuteen hakee enemmän naisopiskelijoita ja sitten taas johkin matematiikkaan enemmän miesopiskelijoita ja ehkä samalla oli journalismissa sitten ne miehet helpommin vähän ehkä tuupataan enemmän sinne urheilun suuntaan, en tiedä. Mutta tietysti yksi juttu on se, että, että tota ihminen kirjoittaa siitä, mistä tykkää ja mistä tietää, että, että sitten jos nainen ei ole koskaan harrastanut itse urheilua jotain lajia, niin on aika vaikea löytää sitä intohimoa sitten sitä kohtaan, että kirjoittaisi taikka tekisi radiojuttuja tai televisiojuttuja juuri siitä lajista, että tai ylipäätään urheilusta, että kyllähän se aina tavallaan se oma pohja pitää olla se oma kiinnostus ja se oma tietynlainen intohimo, sitä, onko on kyse sitten urheilusta tai, tai kulttuurista tai mistä vaan, mutta niin en tiedä ehkä sitten loppujen lupuksi, niitä naisia, joita kiinnostaa sekä urheilu ja kirjoittaminen, ehkä niitä ei sitten tällä hetkellä niin paljon en tiedä.
3: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Näin sanoi Urheilusanomien Saksan kirjeenvaihtona vaihtaja Johanna Nordling Täällä Ylepuheen studiossa urheiluillan urheilujournalismia aihetta vielä. Rapeat 10 minuuttia jäljellä ja studiovieraina. Joo, se Palonen, Pekka Holopainen ja Sinikka Raja Mäki. Mitäs ajatuksia Sinikka voi varmaan tästä ottaa ensimmäisenä kiinni?
0: Niin, tämän, tähän yleensä aina, aina törmää siis se, että miksi, miksi naisia ei ole alalla tai mikä on, mikä on oma laisi. En, en ole laskenut monta kuin kymmentä kertaa minulta on kysytty sitä, että mikä on oma laisi, koska ei hän ole mitään muuta syytä, miksi, miksi urheilutoimittajaksi olisin halunnut, mutta tota, nimenomaan halunnut, en ajautunut enkä päätynyt. Äh, niin, niin täytyy kyllä sanoa, että minulla ei ole kilpaurheilutaustaa, vaan mä olen aidosti kiinnostunut urheilusta. oon vieläkin enemmän kiinnostunut kuin niistä tuloksista, niin niistä ihmisistä sen takana ja kaikki, mitkä vaikuttaa siihen tulokseen ennen sitä, kun se, kun se tapahtuu. Et mun mielestä niin kuin semmoinen ajatusmaailma, että et täällä pitäisi olla nyt yhtä paljon naisia kuin miehiä, niin eihän sillä ole niin kuin merkitystä. Ennemmin mielestäni merkitystä on sillä, että riippumatta siitä, että et, et on, on nainen tai mies, niin pätevyys on ainut se, mikä, mikä niin kuin vaikuttaa. Ja, ja sillä tavalla ainakin itse silloin, kun, kun mut valittiin urheilun esimieheksi alle kolmekymppisenä, ja, ja olin seuraajana henkilölle, joka ehkä edusti sitten tätä aika paljon. Erilaista koulukuntaa, hyvin tämmöistä vanhan liiton koulukuntaa, niin olihan se Etelä-Pohjelmalla varmaan ihan hirveä shokki.
4: Vapamielisessä lehdessä oli helppo aloittaa.
0: Niin, niin nyt, 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 nyt sinne joku niin tytön heitukka tulee. Ja, ja tota, mulle henkilökohtaisesti kukaan ei koskaan sanonut sitä, mutta mä, 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 mä kuulin paljon huhuja ja myös, että et, et, ketkä kaikki niin sitä mattoa mun jalkojen alta yrittää vetää.
4: Suojeluskunnasta tehtiin adressiin jo.
0: Joo, jotain. Hy, hyvin pitkät listat. <laughs> niin, niin tota. Mun oma ajatusmaailma oli sillä, että tämä puhe ei lopu ennen kuin mä itse todistan, tai siis niinku tekemällä vain sitä työtä, minkä mä tiedän, että mä osaan, niin sitten jonkun ajan kuluttua tämä puhe hälvenee, että et, et se johtui siitä, että mä, mä olen nainen, mutta mut se, se ei niinku se, se on kuitenkin, että minä en ole tärkeä, vaan se mitä minä teen on tärkeää. ja, ja, ja sit, kun he huomaa että tämä kyllä kelpaa heille. Niin, mutta
4: Hassua niin, tässä oli se, että sinulla oli miespuolisia alaisia, mutta niiden kanssa ei ollut mikään ongelma.
0: Ei, se ei ole jopa, jopa niin siis periaatteessa Päinvastoin. Joo, päinvastoin. Ihan hakuvaiheessakin, kun keskustelin yhden tulevan alaisen kanssa jo, mä olin ihan varma, että hänet valitaan ja hän oli ihan varma, että minut valitaan ja sit, niin kun, se ei todellakaan ollut mikään ongelma. Ja, ja tietysti tässähän voisi voinut kuvitella, että se on vielä enemmän ongelma, koska mä tulin myös urheilutoimituksen ulkopuolelta. Eli, eli siihen asti mä, mä työskentelin täysin muilla osastoilla. Eli minulla ei ollut urheilusta kokemusta, mutta, mutta mä aika paljon olin siellä heidän, heidän jeesinään. Sitten, niin kuin muilta työltä ehdin, niin kai mä olin sit sillä tavalla lunastanut sit heidän luottamuksensa. Mutta minun mielestä niin tämä... Et se on vähän sama, että miksi niin kun tai tehdään tämmöisiä tutkimuksia, että et miksi niin urheilua seuraa näin ja näin ja vähän naisia ja niin, Jos naisia ei kiinnosta, niin ei seuraa, Mut et, et jos heitä kiinnostaa, niin seuraa. Jos heitä kiinnostaa, niin kuin Johanakin sanoi, jos kiinnostaa urheilu ja kiinnostaa kirjoittaminen tai journalismi niin silloin todennäköisemmin on tällä alalla.
4: No, mä olin Frozenia lauantaina, en nyt tietysti yksin ollut, niin, <tos> niin, <tos> niin totta. ei siellä nyt hirveästi näkynyt pikkupoikia. Vaan pikkutyttöjä. Ja mä oon vähän niin kuin menettänyt toivon, niin meilläkin on ollut vuosien mittaan kaiken maailman ideoita, miten naiset saadaan mukaan ja niin edelleen. Mutta ei Josta nyt vaan on sitten miesten maailma.
0: Sitten kun siis, mä tietysti tietyllä, kotona kipuilin tätä, että, hmm. vähän, että onkohan tämä nyt ja mattoa vedetään alta, niin kyllä mun silloin ne miesystävä sanoi, että tämä on kuule vaan miesten maailma. Että se vaan on niin.
4: Ja mitä mä on naisten urheiluseuraamista, niin se on sellaista niin kuin menee impulseina. Kyllähän joku lätkän nämän välierä nyt kiinnostaa valtava määrä naisiakin toki. Mutta tavallaan niiden juhlahetkien välisöstä arkea valtavasti ja silloin ehkä se heidän seurantansa on lievästi sanoen niin kuin passiivisempaa. Ja tästä käytiin Manu ennen lähetystä, niin kun mä näin tämän teeman tässä mukana, niin mä sanoin Manulle, että mikä teema tämä nyt on, että hän on täynnä naisia nämä urheilutoimitukset, niin hän sanoi ihan oikein, että niin ne täällä ylässä onkin, niin kun täällä vaikka niin kuin uutislähetyksiä juontaa melkein puolet puolet varmaan. Niin hän muistutti, että se voi olla täällä, mutta muualla tilanne on täysin toinen ja sitten tuli mieleen, että niin se muuten onkin. Että... Tosiaan. Ja taisit, taisit
1: mainita myös siinä keskusteluaikana, että muistat sunkin uran ajalta semmoisen kommentin esimies Muistan, asemassa joo. olevalta henkilöltä, joka sanoi, että tänne ei naisia oteta. Niitä ei haluta
4: naisia, koska naiset eivät tajuurheilusta urheilusta mitään. Kyllä. Erittäin korkeassa mitäs, asemassa ollut henkilö. Mitäs
3: vuosikymmeneltä tämä oliko? Tämä oli 20-luvun ihan puolivälin jälkeen. Mm-hmm. Nythän tilanne siis täällä meillä yleensä on ihan loistava. Meillä on aivan mielettömän hyviä urheilutoimittajia, jotka ovat naisia. Todella iso määrä. Että, että, mutta kieltämättä tuolla lehtipuolella niin, niin tilanne on toinen, että aika harvassa Harvassa ovat, ja, ja itsekin olen on tosiaan käynyt Tampereen yliopistossa puhumassa nuorille journalistiopiskelijoille ja vähän mainostanut, että, että pätevät naisetkin toivottavasti hakis silloin, silloin puhuin Sanomien kesätyöhausta, että, että laittakaa nyt hyvät, hyvät ihmiset papereita tulemaan ja kiinnostukaa. Yritin viritellä innostusta tälle alalle. Mutta se, se vähän kyllä vaihtelee, että, että välillä niin kuin tulee semmoisia kesätoimittajahakuja, että ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan niin ole mm. päteviä naisia, jotka hakee. Ja välillä sitten on taas hyvä tilanne, esimerkiksi viime kesänä olin vielä Sanomilla töissä ja valitsin ilta kesätoimittajia ja viidestä, viidestä kolme oli naisia ja oli ihan mahtavaa tehdä, tehdä heidän kanssaan nyt sitten myös Tuunia, mutta se, se kyllä ei ole ihan automaatio, että naiset kiinnostuvat tästä alasta. Tuo no se kiinnostus
1: on varmasti tärkeä, mutta jos miettii äh, yleisöjäkin, äh, viime, viime kesänä jalkapallon EM-kisoissa Marianne Miettinen oli kommentoimassa meidän jalkapallon lähetystä ja monen ammattilaisen mielestä, kuten omastakin mielestä, niin Marianne Miettinen oli yksi meidän parhaita asiantuntijoita jalkapallossa, mutta sen kommentoinnin jälkeen niin Palauteboksit ja, ja Twitterit niin tota täytty suorastaan ää, Marianne Miettistä ja hänen sukupuoltaan ää, niin alaspäin lyövistä, dissaavista mielipiteistä. Et nainen pois sieltä selostusstudiosta. Äh, urheilu, urheilu tulee kyllä tässä tasa-arvossa mun mielestä aika paljon perässä.
4: Se on sikäli jännää, että ajatellaan meidän urheilun lähihistoriaan, niin ketkä urheilijat ovat menestyneet niin parhaiten ja pitäneet Suomeen kansainvälisessä mukana, niin niistä kyllä naisten osuus aika korostunut. Eli sikäli luulisi nyt, että kovakalloisimmatkin niin olisivat jotain oppineet. Ruotsissahan muuten on jo moni ollut, olisi ollut jalkapallostudiossa naisasiantuntijoita. Se johtuu siitä, että heidän naismaajoukkuensa on niin suosittuja. Sieltä on tullut niin paljon erittäin tunnettuja ex-pelaajia, jotka suuri yleisö tuntee, Marianne Miettinen ei varmasti ole tällainen henkilö vielä, jonka niin sanottu suuri yleisö tuntee, jota suuri yleisö arvostaa.
3: Tokihan, tokihan moni otti kantaa myös Marianne Miettisen puolesta niin kuin oikein olikin, koska hän on aivan loistava asiantuntija ja hänen asiantuntemustaan asiantuntima- ei kyllä kukaan, joka ymmärtää jalkapalloa, niin voi, voi kyseenalaistaa. Mutta kieltämättä meidän urheilukulttuurissa on vielä niin kuin paljon, paljon tekemistä sen suhteen, että että just näissä tietyissä miehisiksi koetuissa lajeissa voi olla, voi olla tota, naiset toimijoina, että, että, mutta kyllä mä näen kehitystäkin tässä, että ei, 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 ei tässä nyt olla huonompaan suuntaan menossa, ja, ja, ja hy, jos mennään vielä näihin niin tavallaan rooleihin, rooleihin, joita naistoimittajilla on, niin se ei onneksi mulle, meillä täällä ole sellaista niin kuin jossain jossain tota, muissa maissa, jenkeissä ja Etelä-Euroopan maissa, että se nainen on siinä se bimbo blondi haastattelija, ja mihinkään muuhun rooliin se ei siinä toimituksessa pääse. Tämä että, 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 että ei onneksi meillä kuitenkaan ole se tilanne. Ja sitten
0: uh. se ikäleikkuri iskee. että mm. mä olen ruudussa, kun mä palaan töihin, että nyt ikäleikkuri ei se,
1: se, missä meillä ylelläkään naiset ei ole vielä päässyt kunnolla sisään ja löynyt läpi, niin selostuskopissa. No, tällä hetkellä oli hyvä esimerkki. Niina Vanhatalo selostaa Kalle Palanderin kanssa Alppihidon kisoja Todella hyvin vetääkin. Mutta Niinan lisäksi ei tule ihan heti kyllä mieleen ketään naisselostajaa. Ennen niin, liiksen
0: Pal- on jonkun verran korista. Anu-Liisa
1: Uotilla ja
4: taitoluistelua. Mm, joo. Ja tietysti pitää muistaa, että kyllähän Kalle niistä lähetyksistä puhuu. sen 78 se prosenttia... Niin asiat yrittäisin väliin piipittää, mikä ehtii.
1: Kyllä, mutta selostajathan saa todella paljon palautetta sekä henkilökohtaisesti että, että eri sosiaalisen median ja palauteboksien kautta. Että se, se on varmasti tosi haastava pesti naiselle, jota ei ehkä suurin yleisö vielä, tai moni ei ole valmis ottamaan vastaan varsinkaan jossain miehisiksi mielletyissä lajeissa.
0: Niin ky- kyllä se varmaan olisi niinku suurin shokki tässä kansakunnassa, jos niin kuin MM-lätkäfinaalin selostaisi nainen. Valitettavasti mun mielestä se on niin kuin käsittämätöntä, mutta nä- näin uskoisin. Mutta siis, niin kuin, jos yleisesti ajattelee tätä niin omaa roolia, niin mä, mä en oo vuosikausiin niin miettinyt sitä, että, että niin kuin mikä, että mä, mä nyt jossain miehisellä alalla, vaikka mut on siitä, siitä palkittukin <laughs> iästään ja sukupuolestaan huolimatta. Miesvaltaisella alalla menestynyt, miten se olikaan, mutta joka tapauksessa, että, että eihän tämä ole mikään asia ainakaan tällä arjessa henkilökohtaisesti.
1: No meillä on pari minuuttia vielä aikaa, niin otetaan tähän loppuun kokeneiden tekijöiden vinkit naisille ja tietysti miehillekin, jotka urheilu urheilujournalistiksi. Miten, miten, tullaan, miten tälle alalle tullaan ja miten, susta, miten teet itsestäsi hyvän?
3: Oh. Pitää opetella ensin journalismin perusasiat, mutta sanotaan näin, että hyvä urheilutoimittaja on nopea ja ahkera, koska työtahti on paljon kovempi kuin millään muulla osastolla, joten hitaat ja laiskat älkää vaivautuko. Pitää olla asiantunteva, pitää ymmärtää urheilulajeja, pitää ymmärtää kulissipeliä että ei ole vedätettävissä, pääsee kliseiden taakse. Pitää olla valpas ja kriittinen, eli pitää haistaa uutiset ja puheenaiheet ja tarinat. Ja sen lisäksi pitää olla tosi hyvä tarinankertoja, oli se sitten visuaalista kerrontaa tv tai on se sitten loistavaa kirjoittamista. Ja tietenkin sitten pitää olla intohimo eli pitää välittää urheilusta, koska silloin, silloin sieltä löytyy, löytää niitä juttuaiheita ja pystyy, pystyy niistä innostumaan.
0: Kyllähän se tärkein on varmaan intohimo. Ja, ja toinen on se, että kerää hyvä verkosto.
1: Mitäs mun piti vielä sanoa tähän? Vuoden journalistilta vielä loppukaneetti. Tehän kuvailitte juuri minua tässä.
3: <tos> Sun ei tarvitse <tos> sanoa mitään.
1: <tos> Hei, tämä oli urheiluilta, jossa puhuttiin urheilujournalismista. Minä olen Manu Myllyaho ja tämän illan vieraana olivat yleurheilun toimituspäällikkö Joose Palonen. Sinikka Rajamäki myös nykyisin yleurheilun urheilutoimituksessa ja sekä Vuoden journalistinakin aikoinaan palkittu Pekka Holopainen. Kiitos seurasta.
3: Kiitos. Kiitos. Ylepuheen urheiluiltaa.